1: Et euh, les premières minutes donc, de la prise de parole de Mathilde Panot, on est en direct de l'Assemblée Nationale. Bonsoir à tous, soir info évidemment intégralement consacré à ce euh, vote qui devrait débuter dans, dans quelques minutes, dans quelques heures. C'est une des premières énigmes de, de la soirée, cette loi immigration qui euh, arrive au bout du chemin. Ce soir, il y aura un avant et un après à n'en pas douter. Sacrée soirée, aurait dit l'autre il y a encore quelques années, qui nous attend ce soir du côté du, du Palais Bourbon. Tout peut se passer, c'est pas compliqué. Johan Uzaï est avec nous évidemment du service Politique. Gabriel Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, bonsoir cher oui. Gabriel. bonsoir Bonsoir. à Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro et à Pierre Lelouch, évidemment, merci d'être là, Pierre oui. Lelouch, ancien ministre, spécialiste de, de politique internationale notamment, il va être question de politique nationale, bah, mais a c'est a un suégé... peu votre dada, oui. également, évidemment, y <rire> avait 25 ans de parlement. Oui. voilà, vous connaissez euh, mieux que nous les, les arcanes de cette euh, Assemblée nationale, un peu. Un peu. Beaucoup de prises de parole vont avoir lieu. Euh, que l'on comprenne bien et qu'on dise bien nos téléspectateurs, déjà rappeler le contexte pour ceux qui euh, allumeraient seulement leur euh, télévision. Après des débuts laborieux, les quatorze parlementaires de la commission mixte paritaire en, en milieu d'après-midi aujourd'hui ont trouvé un accord sur cette fameuse mouture commune du texte de loi euh, immigration. Vote approuvé. Il y a une heure ou deux au Sénat, il est arrivé donc ce texte à l'Assemblée nationale qui pourrait l'adopter, je le disais, dans la soirée avant, avant minuit, on l'espère bien sûr. LR et le RN vont le voter, ça c'est acquis. Je regarde Johan parce que vous allez nous, nous planter le décor avant qu'on, qu'on commande tout ça. Les choses, en revanche, pourraient se révéler beaucoup plus compliquées au niveau de l'aile gauche de la majorité qui pourrait provoquer tout simplement... Une fracture, une explosion de la Macronie ce soir. Un mot, Johan, avant de de commencer l'analyse sur le déroulé de cette soirée qui débute à l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin a pris la parole, on entendra un extrait dans un instant. Mathilde Panot est à la tribune. Le vote n'a pas encore débuté et pour l'instant... Je le répète, mais c'est important, rien n'est exclu à l'heure où l'on se parle.
2: Oui, alors là, ce qui se passe, c'est que Mathilde Panot est à la tribune puisque la France Insoumise a déposé ce qu'on appelle une motion de rejet préalable. Donc elle est en train d'expliquer pourquoi elle a déposé cette motion de rejet et pourquoi elle est opposée au texte qui sort de la commission mixte paritaire. L'ensemble des groupes politiques vont désigner un, un, un orateur. Généralement, le, le, le président de ce, ce groupe va monter à la tribune pour expliquer la position de son, son groupe. Ensuite, il y aura le vote sur la motion de rejet préalable. Et lorsque... Cette motion aura été rejetée, non adoptée, il n'y a pas de surprise on passera à, au vote concernant effectivement ce, ce projet de loi qui sort de la commission mixte paritaire, on aura un vote entre 23h30 et, et minuit sur ce projet de loi alors vous avez raison de dire que le Rassemblement National, 88 députés vont voter ce, ce texte, les Républicains vont le voter également, c'est leur texte c'est eux qui l'ont façonné et la majorité, c'est vrai, est, est divisée elle s'est divisée ces derniers jours, elle s'est divisée encore tout au long de la soirée, la gauche, le modem est vent debout contre certaines mesures qui figurent dans, dans, dans ce texte, on, on en parle Parler en le détail. De euh, et, et,
1: allié, mais, parmi les alliés du président Macron.
2: Hein. Mais ce qui change les choses quand même ce soir, c'est que stratégiquement, le président de la République dit qu'il demandera une deuxième délibération si jamais ce projet de loi est adopté Alors grâce ça, aux voix du, du Rassemblement National. <rire> <rire> et bien, c'est, c'est...
1: parce que là, moi, euh, ils m'ont perdu à partir de cette information. Ah, <rire> là. Bien, à partir de cette information là ce soir, c'est j'ai posé mon stylo c'est et j'ai dit c'est c'est lui non.
2: Répétez. Non.
1: Que je, que je. Pour. Sérieux quand même deux secondes et être clair pour les gens qui nous. Bon, là, ce, si quoi, ce quoi, soir, le vote passe à l'Assemblée nationale avec toutes les voix du Rassemblement national, c'est un non pour le chef de l'État. Il ne veut pas de ce vote en l'État et pourrait provoquer donc une nouvelle délibération. C'est là que je ne comprends plus rien.
2: La Constitution donne euh, le pouvoir au président de la République de demander une deuxième délibération à l'Assemblée nationale. Généralement, c'est quand on a obtenu un, un nom à un projet de loi. On demande une deuxième délibération. Là, demander une deuxième délibération alors que le texte aurait été adopté, c'est quand même quelque chose d'un <rire> peu, i- peu inédit. Mais pourquoi est-ce qu'il fait il cela c'est, c'est, Il faut bien comprendre ouais, que c'est, c'est tout extrêmement tout stratégique de dire cela ce soir. Parce que qu'est-ce qui pose aussi problème Problème au modem et à l'aile gauche de la majorité, c'est de considérer que ce texte de loi pourrait être adopté avec les voix du RN. C'est de mêler leur voix au Rassemblement National, de se dire qu'un texte immigration serait adopté grâce aux voix du Rassemblement National. Donc en faisant cela, Emmanuel Macron met la pression sur la majorité et leur dit « votez ce texte ».
1: de Gérald Darmanin. Pardon, hein, je vous coupe.
2: Ah bah, ça a duré 10 secondes. Euh, malheureusement, on a manqué la, la réponse de Gérard Darmanin. Il Arrana met la pression de... sur la majorité et leur dit votez ce texte, soyez unis pour voter ce texte et comme ça, on ne pourra pas dire qu'il a été adopté grâce aux voix du Rassemblement National. Vous c'est l'a... ça la stratégie qui oui, peut changer les choses ce soir pour la majorité. Vous l'avez bien compris, on a ces Il images fait, en bon direct de l'Assemblée, de, l'Assemblée de l'Assemblée Nationale. Dès qu'une prise de parole
1: importante euh, arrive, on la prendra en direct, on prendra les réponses du, du gouvernement bien embêté euh, ce soir. Je pense évidemment au chef de l'exécutif le président de la, de la République qui a convoqué en, en urgence sa majorité, ses ministres ce soir, pour tenter d'apporter une, une solution à ce qui semble être tout simplement rien de moins qu'un, qu'un désaveu. Pierre Lelouch, Alexandre Devecchio, Gabriel Cusel, vous réagissez. Juste un détour d'abord par l'Assemblée nationale où l'un de nos journalistes nous attend, Thomas Bonnet. Vous apporter quelques précisions encore une fois sur le déroulé de cette soirée. Est-ce que vous avez au moins une petite info à nous donner sur l'heure du vote l'heure du vote, ça
0: va dépendre évidemment des prises de parole des uns et des autres, mais euh, Johan a parfaitement raison, on devrait être autour de 23h30 euh, minuit. La précision, c'est sur euh, les voix du Rassemblement National. Vous avez euh, discuté justement du fait que le Président voudrait une deuxième délibération parlementaire, euh, si c'était avec les voix du Rassemblement National que le texte était adopté. En fait, c'est un peu arithmétique et c'est une manœuvre politicienne, vous allez comprendre, je vais essayer de vous expliquer en tout cas. Vous prenez l'intégralité des votes, vous enlevez 88, le nombre de députés du Rassemblement National, et Si malgré le retrait de ces 88 voix, il y a une majorité qui s'est exprimée en faveur du texte, alors le président jugera, en tout cas la majorité jugera, que le texte est recevable et qu'il n'y a pas besoin de deuxième délibération. En fait, c'est une manœuvre politicienne du chef de l'État pour dire à ses troupes qu'il faut voter, qu'il ne faut pas ni s'abstenir ni voter contre. C'est une forme d'ultimatum qui a été déclenchée ce soir par le chef de l'État. Une des manœuvres politiques, il y en a une autre, celle de Gérald Darmanin, ce soir qui au Sénat dit qu'il y aura désormais 10 000 régularisations par an. C'est un chiffre qu'on n'avait jamais entendu euh, auparavant. Et puis, il y a aussi le chef de l'État qui dit qu'il pourra saisir le Conseil constitutionnel sur un certain nombre de mesures euh, qui ne seraient donc pas euh, constitutionnelles. Là encore, c'est pour donner des gages à l'aile gauche euh, de la majorité. Ce que je peux vous dire, c'est ce qui est ressorti de la, la réunion de l'intergroupe, de la majorité présidentielle qui s'est déroulée tout à l'heure. A priori, à prendre avec des pincettes évidemment, on euh, se dirige vers un vote où les voix du Rassemblement national ne seraient pas comptées, c'est-à-dire que même sans les voix du Rassemblement national, il y aura une majorité euh, pour ce texte, et donc a priori pas de de deuxième vote à venir, pas de deuxième délibération comme l'avait annoncé le Président.
1: De toute façon, il euh, n'y a pas à anticiper autre mesure. On va attendre les différentes prises de parole. Merci beaucoup Thomas Bonnet, Vous êtes notre fil rouge à l'Assemblée Nationale. On viendra vous voir régulièrement. On ira interroger aussi avec vous euh, plusieurs députés tout au long de, de la soirée qui feront des allers-retours dans cette salle des, des quatre colonnes où les rencontres se font avec les, les journalistes. On est dans une autre galaxie, euh, pierre luc Je vous le disais, moi j'en ai, j'en ai fait tomber mon stylo tout à l'heure. J'ai failli euh, ne pas venir en plateau présenter cette <rire> question. Je, je, je suis incapable, je comprends rien. Je ne comprends rien. Je plaisante un petit peu, mais Emmanuel Macron avait deux choix ce soir. Faire passer le texte avec le Rassemblement national ou retirer son projet de loi Il a choisi la troisième option.
3: Euh, je, moi, je, je suis un peu comme vous. <rire> On en apprend euh, tous les jours. On apprend qu'il a téléphoné lui-même. Il a, il a, ça a été démenti. On apprend qu'il a téléphoné lui-même au patron de l'opposition au Sénat. Euh, le... Ce qui est quand même euh, sans précédent dans la séparation des pouvoirs. Il commence un texte très compliqué où il y a à boire et à manger, euh, les régularisations, mais aussi. Ça, c'est le premier des, texte. Il l'envoie au Sénat. Alors qu'est-ce qu'il au Sénat Il n'y a pas de majorité pour lui. Donc le Sénat le réécrit naturellement. Puis ensuite, il ramène à, à l'Assemblée où il est complètement euh, délité, euh, déconstruit. Et après, on explique qu'il faut euh, qu'il faut voter euh, un coup à droite, un coup à gauche. On est au cœur du problème macroniste. De, dans cette affaire, cette affaire fait exploser euh, le, le, l'écran de fumée qui tourne depuis 6 euh, depuis ans, quoi, euh, et qui, euh, par les 49.3 sur le budget, passe plus ou moins. Mais quand on arrive à quelque chose de, de sérieux et de dur, bah ça passe. Mais en fait, ce que je comprends ce la soir, peine. c'est que Et ce soit ce, ce qui s'est passé depuis une semaine, c'est qu'on voit la fin du. En même temps, on voit la fin de la confusion euh, macroniste où il n'y a pas de cap. On ne sait toujours pas quel est le cap sur l'immigration. Moi, j'ai, j'ai entendu comme vous tout à l'heure le ministre de l'Intérieur dire qu'on va régulariser dix mille personnes. Mm-hmm. C'est pas franchement ce que demandaient les gens dans le sondage du Figaro de de, de d'hier, je crois. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est, ou, ou, voilà, je, c'est très très étrange ce qui se passe. Euh, Clairement, la dernière manœuvre qui consiste à dire je ne vais pas compter les voix du Front National, c'est pour dire à ses propres députés d'être disciplinés, mais est-ce qu'il les contrôle Il a une demi-douzaine de ministres de gauche qui veulent s'en aller parce qu'eux pensent aussi à leur avenir après Macron. Ils ne vont pas se griller en votant un texte avec le Front National. C'est compliqué pour non, moi, des gens qui viennent
1: de la gauche. Je pense qu'il y a une chose, il y a une certitude qui ressort ce soir, Gabriel Cluzal et Alexandre Devecchio, c'est qu'Emmanuel Macron ne supporte pas la défaite et par tous les moyens possibles et imaginables, va faire passer cette séquence pour une victoire en en sa faveur.
4: Oui, ça va être quand même compliqué. Hein, parce que c'est vrai que. Mais il essaye
1: encore. Ce soir, il essaye <rire> la, encore. La,
4: la, le, le vote prévu des députés du Rassemblement national, c'est un peu la tunique de Nessus pour lui. Pourtant, il voulait la faire passer, cette loi. Donc, euh, a priori, euh, donc c'est, c'est, ça devrait être une bonne nouvelle. Visiblement, ce, ce n'en est pas une. Moi, j'ai rien compris à la manœuvre. Parce que je ne vois pas pourquoi la deuxième fois, s'il fait voter deux fois, il empêcherait plus euh, les, les, les députés du ça, Rassemblement. Ça
2: met, met la pression sur les députés. Voilà, oui, j'ai mais bien compris. Pourquoi bon, la... il ne va pas
4: les empêcher de voter la deuxième fois Et puis, sur un plan démocratique, ça pose de Sérieux problème, je ne sais pas c'est des députés en carton, en chocolat, ceux du Rassemblement national, ils sont pour de faux. En fait, ils ont été élus pour de faux. Ils ont le droit d'être là, d'être assis sur leur chaise. Ils font les pots de fleurs, mais surtout, ils ne votent pas. Hein, c'est interdit de voter. Enfin, c'est complètement Ou alors, euh, hallucinant. Si ils ont
3: insulté avant comme. Oui, voilà, mais, mais ils ne votent pas avec que vous. Mais je veux dire, l'aile gauche de la Macronie. Pieds, je sais pas. Non,
4: les, mais macronistes vous plaît, pas absolument soir, les macronistes qui ne ouais. vont pas voter ce soir, Gabriel, les
1: macronistes qui ne vont pas voter ce soir, ce n'est pas parce que le projet est trop dur, c'est parce que les députés du RN vont le voter. Oui, c'est mais les deux. C'est, le... c'est les deux. Il y a 24 heures, cette aile gauche était prête à le voter, le texte du Sénat. Non. Vous non. avez non. le même nombre de députés ben, le de, le de la gauche de la Macronie, Oui,
5: non, le problème, c'est que c'est pas tout à fait le même texte. Et c'est oui, ça aussi qui a changé. Il a été durci. C'est là où, pour une fois, une fois n'est pas coutume, j'ai souvent critiqué LR. Ils ont plutôt bien manœuvré et durci considérablement le texte. Ce qui fait que c'est en réalité un texte imparfait, mais qui est quand même beaucoup plus proche de LR que de la philosophie initiale du macronisme. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ça remet en en cause sa majorité qui était déjà une majorité relative, mais aujourd'hui, le, le, justement, les, les, les troupes macronistes qui étaient fondées sur le en même temps avec une aile gauche et une aile droite, le, le président de la République pourrait perdre euh, son aile gauche. Si c'était le cas, ça l'obligerait à rebattre totalement euh, les cartes, puisque ça voudrait dire euh, que qu'il doit composer une majorité euh, avec la droite dont on ne sait pas si elle a envie de monter sur euh, sur le Titanic. Donc, euh, euh, en réalité. Et Emmanuel Macron paye peut-être euh, l'incohérence depuis le départ. Euh, et de la mainmise aussi sur sa, ce projet de loi. De et la mainmise
1: sur ce projet de loi, où il a voulu tout gérer encore une fois, tous ces jeux avec les, à l'élite. Non, croire, il, avec il, on va avec ce une, texte, euh, avec cette réunion euh, autour du Premier ministre à, à 18h et les présidents de groupe. Pourquoi ce texte est à tel point important pour le chef de l'État
5: bah parce que euh, il faut qu'il gouverne, en réalité on voit la difficulté de gouverner ce qu'il avait peut-être pas mesuré tout de suite quand on n'a qu'une majorité euh, relative on sait que les français ont une attente sur la question de l'immigration, donc si vous voulez le, le chef de l'état voulait, c'est d'ailleurs à douter de ses convictions, il voulait passer un, un texte coûte que coûte, simplement il y a dans sa majorité des gens qui ont des convictions et à la limite, euh, je les respecte il y a une aile gauche, je suis radicalement en désaccord avec eux et qui se disent pourquoi, pourquoi nous qui, qui l'avons soutenu avec oui c'est ce qui les distingue, sur un ADN de en même temps, euh, maintenant on va faire, on va voter un texte qui est purement LR. Euh, si vous voulez, je les comprends, mais je crois que c'est pas à hasard si euh, précisément le, le Macronier se fracture sur la question de l'immigration, parce que c'était son angle mort euh, depuis le début, c'est là où il apparaît le plus en décalage avec les Français. Je pense que s'il veut aussi passer ce texte à tout prix, c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il était en décalage complet avec l'opinion et qu'il avait malgré tout besoin euh, d'un texte, simplement il n'a pas la majorité pour. Les troupes macronistes ne sont pas entièrement euh, sur cette vue-là et on pourrait avoir un texte qui est voté avec une union euh, baroque mais intéressante, cela dit qui est peut-être plus proche du, du sentiment du pays, qui est une union qui irait euh, de la droite des macronistes jusqu'au Rassemblement euh, National.
1: Ce qui est en jeu ce soir, Pierre Lelouch, c'est cette acceptation de, de ce texte, cette acceptation de la, de la préférence nationale qui est en train de ressortir véritablement de ce texte oui, en fait, finalisé par le Sénat.
3: Entre nous, on est très loin d'un texte politique majeur, celui, ah bon celui dont la France a besoin, celui C'est que vrai. veulent les Français dans les sondages. Il n'y a, y a, y a rien dans ce texte qui change vraiment la donne. Excusez-moi, le mais... Social, sur le non, regroupement familial... Non, 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 le il regroupement familial... Va... Va... Regroup... Je crois y a, a une, une graphique qui va montrer les différentes le... mesures non, attendez, qui ressortiront attendez, ce C'est pas, ne... C'est non, pas non, rien non plus. Non, il n'y a, a, a rien qui change fondamentalement la donne. Hmm. Le regroupement familial... C'est aujourd'hui aussi une loi européenne. Il est maintenu en l'état. Il est un peu plus durci sur le plan administratif. Mais vous avez 92 000 personnes qui rentrent chaque année au titre du regroupement est pas un premier pas on, on, pour aller plus loin On a loin. gardé le principe d'une, d'une ouverture aux étudiants en leur demandant d'être d'être un, un tout petit peu sérieux dans leurs études. Mais Regardez a... ce
1: qui change, Pierre. Euh, conditionnement de certaines prestations sociales à 50 séjours réguliers, métier en tension la carte de séjour délivrée à titre exceptionnel par le préfet, un délit de séjour irrégulier est créé, un débat annuel au Parlement sur les, les quotas migratoires. Ça ne va la, peut-être la, pas la, assez loin par la... rapport aux différents sondages, ce que, ce que l'on entend de la part des, des Français, mais c'est un, un premier pas. C'est... c'est une première depuis ca... une quarantaine c'est...
3: d'années. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, je dis qu'il n'y a rien de fondamentalement nouveau. Ouais dans ce texte. Sauf peut-être le débat annuel qu'on demandait euh, euh, dans l'opposition depuis des années sur les quotas migratoires. Mais tout le reste reste en l'État. Il n'y a pas de statistiques ethniques et religieuses dans le pays. Il n'y a pas une division sensible du nombre des regroupements familiaux. Il n'y a pas une division sensible et une obligation de retour des étudiants euh, qui viennent en France. Il y en a 90 000 dont on, la plupart restent en France derrière. Ce qui est d'ailleurs un c'est un scandale, y compris pour les pays. C'est pas un texte d'origine. du tout sur l'immigration légale. Il n'y a, a, a rien sur la maîtrise de notre droit par rapport au droit européen. Il n'y a rien sur la CEDH. Il n'y a rien sur oui, la Convention reste... européenne. Donc, les, les, les grands sujets clés qui conditionnent le problème où nous sommes, c'est-à-dire 400 000 entrées par an, c'est ça le problème. Les Français disent stop. Il y en a marre, il y a trop de problèmes qui sont liés à ça, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan de ce que ça coûte. Donnez-nous une vraie loi, c'est ça qu'ils attendent. Ils ont une structure
1: administrative. Pourquoi la gauche parle d'un projet de loi qui, qui déshonore la pas, France Parce que la
3: gauche qui, est tout.
1: qui est raciste, xénophobe, qui n'a la pas la de manque d'humanisme.
3: Mais, mon cher ami. Depuis le début, on vit sous la terreur idéologique de la gauche qui empêche de regarder le programme migratoire. Si vous le regardez, vous êtes ipso facto considéré comme un fasciste. Donc, elle enfourche le cheval. Une... Moi, j'entendais, avant... en venant Pascal Brice, qui est ancien patron de l'OFPRA et qui dirige... Toutes les ONG, les associations financées à hauteur d'un milliard d'euros, l'État donne un milliard d'euros à des ONG qui passent leur temps à casser la politique migratoire de la France. Si vous voulez vraiment changer C'est un communiqué le cadre des
2: ONG
1: là ce soir, bah, hein, vous oui,
3: mais bien sûr. Donc si vous voulez ouais. changer le navire France, la trajectoire, faut faire un certain nombre de choses très fondamentales, à commencer par la réforme de la Constitution. Commencez par des statistiques ethniques, avec de l'annonce de, de mesures très précises sur Ça, le nombre bon, hein, de gens. De l'État. Avez... Aucune de ces choses n'est dans le texte. Pardon, il y a des mesures administratives. Certaines vont dans le bon sens. D'autres vont dans le sens de la régularisation. J'entendais oui, tout à vrai. l'heure Darmanin dire « on va régulariser 10 000 personnes cette année ». Bon, bon voilà, c'est qui va dans la... vous oui. avez à, bo- à boire et à manger
1: dans l'administratif. Après, ce qu'on peut dire, pardon, je ne veux pas vous enfoncer Pierre Lelouch, mais ce qui est fait euh, ce soir, ce qui va dans le bon sens, c'est ce qui n'a pas été fait par les différents gouvernements depuis une quarantaine d'années euh, également. Euh.
3: Oui, non, mais attendez, il y a eu des choses sur lesquelles euh, on a progressivement bougé, mais pas assez, je suis le premier mais à oui. le dire. J'ai écrit nombre mais de mais livres oui. sur le sujet, vous
2: savez. Alors, on continue à faire le, à faire le tour. Isai, oui. Pourquoi la droite a été pendant des années et des décennies frileuse vis-à-vis de cette thématique-là, c'est à c'est ne pas prendre importante. des décisions qui s'imposent pourtant mm-hmm. manifestement depuis euh, maintenant bien trop longtemps C'est ce que disent les Français dans, dans l'ensemble des sondages. Bon, parce que la gauche a toujours caricaturé ces débats-là aujourd'hui. Regardez encore ce que disait Mathilde Panot lorsque la motion de rejet a été adoptée. Elle disait « Alléluia, on n'aura pas de débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale, ça va nous empêcher d'avoir deux semaines de, de débats racistes, xénophobes, etc. C'est » C'est-à-dire que la gauche considère depuis toujours que parler d'immigration, c'est, c'est, c'est être raciste, être xénophobe, être d'extrême droite. Donc la, la droite aussi a été effrayée par cela, par une Caste médiatique aussi qui, qui pense la même chose que, que cette gauche-là et donc par peur d'être caricaturée, eh bien, la droite a aussi été frileuse et n'a pas été aussi loin que ses convictions dans, dans, dans un certain nombre de cas.
4: Non, mais la, la, c'est vrai qu'on reste dans la boîte. On ne s'est pas débarrassé du, du corset, euh, par exemple, de, euh, de la CEDH. Euh, il reste aussi le Conseil constitutionnel qui va peut-être tout détricoter parce que oui. euh, les députés s'agitent dans ça tous les sens. Toujours. Pardon, euh, ça c'est complètement. Bah oui, voilà. Alors il donne également. l'impression de faire les lois. Dès ah. qu'on, tout qu'on ça... est sur le
1: point de voter une, une oui. loi qui, a priori, pourrait être. Exactement. Tout parti par le Conseil Exactement. constitutionnel. Vous
4: savez, ce fameux Conseil constitutionnel conseil qui avait institué euh... le principe de fraternité euh, euh, pour Cédric Héroux, Vous savez, oui. il, est, il est particulièrement euh, euh, favorable à une politique euh, migratoire très ouverte. Donc tout ça, euh, évidemment, euh, ça, ça invalide déjà une, une loi un, qui, qui n'est que, euh, une, 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 sou, une souris, une, une, voilà, une montagne qui a accouché, ah bon. ah, qui non, a accouché d'une souris. Mais c'est vrai qu'il y a des, une réintroduction d'une forme, par exemple, de, euh, de préférence nationale, Oresco-référence. Non, mais c'est horrible la préférence nationale, mais pourtant c'est ce que veulent les Français. Et ce qui est normal, si vous êtes français, que ça ne vous, vous porte rien de plus que quand vous n'êtes pas français, qu'à quel est l'intérêt d'avoir une patrie? Bon, évidemment, tout le monde, le bon sens tout, euh, le, le, l'admet. Euh... Eh bien, cela, euh, évidemment, euh, le simple fait que ce soit réintroduit, c'est insupportable. Vous savez, Sylvain Maillard, ce matin, il a dit euh, face à Sonia Mamou, Ah non, c'est une ligne rouge hein, le, le, la préférence nationale. Tous les sondages montrent qu'une majorité massive de Français veulent cette préférence nationale. Mmh. Donc tout cela euh, est, est, est un peu une gesticulation aberrante. C'est vrai,
5: c'est, c'est vrai, je, je, je souscris à tout ce qui a été dit. Je pense qu'effectivement, si on ne va pas sur la question du droit européen et si on ne change pas la hiérarchie des normes, qu'on ne reprend pas la souveraineté juridique, euh, on n'arrivera pas à ré- réellement euh, lutter contre l'immigration massive. Et en même temps, je vais être un peu macroniste, je dirais qu'il y a une victoire quasiment psychologique euh, euh, de la droite, ou en tout cas des gens qui veulent... Euh Euh, régler cette question de de l'immigration. Il y a quand même un certain nombre de tabous qui commencent euh, pas à être brisés mais mais justement à être euh, approchés. Euh, Effectivement celui de la préférence nationale en en est un pour les républicains aussi. C'était un chiffon rouge jusqu'il y a longtemps. Euh, Donc aujourd'hui on va pouvoir euh, au moins en parler. C'est peu mais c'est à la fois euh, beaucoup et ça suffit euh, d'ailleurs à à, à faire euh, exploser. Peut-être on va voir ce soir euh, la majorité d'Emmanuel Macron, donc s'il y a une bonne chose là-dedans, c'est qu'une partie de la droite, notamment les Républicains, qui étaient terrorisés ont un peu, euh, un peu euh, relevé la tête et permis quelques améliorations à un texte qui aurait été sinon uniquement un texte pro-immigration, parce qu'il y avait effectivement cet article 3 euh, qui instaurait un droit à la régularisation. Il n'a pas totalement sauté, puisqu'on va régulariser. Effectivement, Gérald Darmanin l'a dit, euh, 10 000 personnes, mais ce sera quand même moins euh, que si ça avait été la loi initiale euh, des Macron. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça fait bouger les plaques tectoniques politiques. Elles bougent doucement par rapport à l'urgence migratoire, par rapport au constat des Français qui a été fait depuis longtemps, mais elles bougent pour la première fois depuis longtemps.
1: Bonsoir Alexis Isard, merci d'être avec nous en direct. On passe par l'Assemblée nationale Bonsoir. pour retrouver le député Renaissance en direct. Merci d'être avec nous, Alexis Isard. La majorité présidentielle est éparpillée façon puzzle ce soir.
6: — Non, je crois pas. Et vous aurez d'ailleurs un constat dans quelques heures, je pense, lorsqu'il y aura le vote. Vous verrez que la majorité, elle est majoritairement unie derrière ce texte-là. Euh, je tiens à dire qu'on est sur un texte qui est éminemment compliqué. Euh, c'est un, une, une réforme qui est ambitieuse. Et pour autant, la majorité a souhaité l'apporter parce qu'elle est nécessaire pour les Français. Vous verrez. Nous serons au rendez-vous. Bah, j'ai l'impression, en tout cas, quand on voit les différentes communications
1: à droite et à gauche, ces ministres qui menacent de démissionner, ces députés, dont Sacha Houlier, qui est juste le, commission de cette, le président de cette commission de paritaire, qui a d'ores et déjà annoncé qu'il n'allait pas voter, qu'il y a quand même une, une sacrée fracture entre les, défi- les députés Renaissance à tendance
6: plutôt à gauche et euh, ceux plutôt à droite. Oui mais vous ne pouvez pas faire de généralité. Alors je je dois admettre, il est évident et il faut le faire, le texte de loi que nous allons voter ce soir n'est pas celui que nous avions prévu initialement. Nous sommes au Parlement, nous sommes là pour parlementer et pour faire la loi. Il est évident que lorsque le texte est arrivé au Sénat, il y a eu des débats ils ont eu lieu à des modifications du projet de loi qui avait été proposé par le gouvernement principalement par les centristes dont nous faisions partie et les républicains. Une fois elle à l'arrivée à l'Assemblée nationale eh bien, il y a eu un refus de débattre donc forcément il y a une petite frustration des députés et du député que je suis de ne pas avoir pu participer finalement à cette discussion. Maintenant en commission mixte paritaire les discussions ont été très longues. Nous avons réussi à nous mettre d'accord pas sur le texte que nous souhaitions initialement mais sur un texte efficace et qui va apporter des solutions concrètes pour les Français. Donc je crois qu'on peut s'en satisfaire. Il y a forcément une partie de notre majorité qui ne s'y retrouve pas autant que ce qui était prévu à la base. Mais pour autant, vous verrez qu'au moment du vote, nous serons principalement et majoritairement unis. Monsieur le député, pardon, mais si ce n'est pas le texte que vous vouliez, pourquoi est-ce que vous, vous le votez ce soir Eh bien, c'est le jeu d'un parlementaire. Ce n'est pas le texte que je voulais à 100%. Pour autant, une fois qu'on arrive avec ce texte devant les yeux, on se pose la question, est-ce qu'on préfère soit ne pas le voter et renoncer à toutes les mesures qu'il y a dedans, soit euh, proposer d'appliquer ce qu'il y a dedans pour les Français. Moi, ce que je regarde simplement, c'est est-ce que le texte tel qu'il m'est proposé va permettre de résoudre des problématiques concrètes pour les Français En l'occurrence, force est de constater que c'est le cas avec ce texte-là. Alors, à titre personnel, j'ai envie que la loi avance, qu'on protège les Français. Donc, je voterai sans problème ce projet de loi. J'espère qu'il le sera de la manière la plus large possible et que très rapidement, il aura des conséquences positives sur le quotidien des Français. Une question de Johan Uzaï. Oui, Alexis Izard,
2: vous dites, mais non, nous ne sommes pas du tout divisés. D'ailleurs, vous allez voir lors, lors du vote, nous serons même extrêmement unis. Est-ce que ça veut dire que vous avez la certitude que ce projet de loi sera adopté sans les voix du Rassemblement national dans quelques
6: minutes J'ai aucune certitude, mais ce que je tiens à vous dire, c'est que euh, depuis le début, nous ne comptions pas sur les voix du Rassemblement National qui, je le répète, n'ont déjà pas voté le texte lorsqu'il était au Sénat, dans la version la plus dure euh, des sénateurs LR et euh, centristes. Ils disaient encore ce matin que s'il y avait des euh, mesures de régularisation dedans, ils ne le voteraient pas. Euh, Il y a des mesures de régularisation dedans. Aujourd'hui, ils disent qu'ils vont le voter. Ils revendiquent même, euh, parfois, la paternité de ce texte-là. Donc, euh, ils sont pas très cohérents sur ce euh, projet de loi-là. Je dois dire qu'on ne compte pas sur eux depuis le début, qu'on ne compte pas sur eux pour le moment du vote. Donc euh, oui, effectivement, euh, nous souhaitons faire passer ce texte avec euh, nos voix. Alexis Izard, député
1: Renaissance de l'Essonne, on vous laisse euh, rejoindre l'hémicycle euh, et voter pour, donc on l'a bien compris, <rire> Merci ce beaucoup. projet de loi euh, immigration. Pierre Lelouch, oui. on ne va pas se mentir, euh, il fait son job, hein, le, mmh. le député Isard, en nous répondant, mais il y a un grand malaise dans la majorité ce
3: soir. Oui, il y a un grand malaise parce qu'ils vont être mélangés avec le, le Rassemblement national et avec LR. — Ce C'est vote va, disait Emmanuel Macron. voit, le, le macronisme, c'était en même temps. Et je passe entre la droite et la gauche. Et du coup, je détruis tout le monde. Et j'ai deux pôles, un extrême-gauche, un extrême-droite. Et il se retrouve aujourd'hui, le président Macron, avec une majorité pour voter son texte. Qui est une majorité nouvelle, sans précédent. C'est euh, la fin de l'illusion de droite. et le Rassemblement national. C'est un peu cocasse. en même temps, hein, c'est en même temps. C'est la nouvelle, fin de l'illusion. En même temps, officiellement. Voilà. Ce non, alors.
2: mais c'est même, c'est même pire que ça, Pierre Leleu, parce que l'électorat historique d'Emmanuel Macron en 2017, est davantage un électorat de gauche. C'est, c'est la gauche qui, en 2017, le porte au pouvoir.
3: Une partie des électeurs des aussi. Oui, mais en grande partie la gauche, surtout. Mon successeur, par exemple, l' Non, monsieur Maillard, qui dirige ce groupe de parlementaires, c'est mon successeur. Donc, il a en direct, alors, on, on s'arrête juste en direct pour le résultat de la
1: motion succès. de rejet. Pardonnez-moi, on reprend tout de suite. La motion de rejet est-elle rejetée, oui ou non
7: Pour 155, contre 384. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Avant d'appeler le premier orateur inscrit dans la discussion générale, je vous rappelle.
1: Bon, là, il n'y a pas de pas grande surprise, hein, personne n'attendait non, un projet. Il faudrait projet. savoir, il faudrait il
3: savoir hein. combien il y a de gens de chez Macron qui ont voté la motion de rejet. Bah, on a eu
1: là le, les, les votes de l'hémicycle. Hein. Je ne sais pas oh. si on a mais vu ça, ça s'afficher, mais a priori, toute non, la majorité. Une... Regardez. Non. Euh, non, a priori, il n'y a, a pas de frondeur non. sur cette motion de, de rejet. Quand même pas, euh, Pierre Lelouch. C'est non. la soirée de cette surprise. Non, mais surprise, au moins,
3: il serait cohérent. Non, il y en a pas. Je voulais, je voulais ajouter, euh, on, on parlait tout à l'heure du pourquoi du comment, du terrorisme intellectuel euh, de la gauche qui a dominé ce sujet depuis 40 ans. Je voulais donner trois <rire> exemples. Un, rappelé tout à l'heure par Madame Panot, elle a dit « Le droit du sol existe en France depuis 1515 ». En effet, en 1515 et même avant, euh, au XIIIe siècle, il y avait des arrêts, euh, des, des, ce qu'on appelait les cours locales, euh, tribunal de Paris et autres, sur la base du droit romain, qui faisait qu'à l'époque on naissait dans un endroit parce qu'on était la propriété du seigneur. Et, et donc on n'était pas là comme citoyen, on est là comme sujet. Donc on naissait à Paris, dès lors qu'on reconnaissait le roi, on était français. C'est comme ça que ça marchait. Ça n'a rien à voir avec la notion de citoyenneté, qui doit être une démarche volontaire d'adhésion à la nation. L'un des problèmes que nous avons aujourd'hui avec l'assimilation, c'est qu'il y a un tas de gens qui sont français par papier, mais qui ne sont pas du tout, euh, qui reconnaissent pas et même combattent un certain nombre de nos valeurs, à commencer par la laïcité. C'est un des problèmes clés de notre problème. Donc, si on, si on admet, si. Si on dit euh, le droit du sol existe depuis le XIVe siècle en France, donc il doit être accordé ad vitam aeternam, on est en train de se fabriquer un avenir euh, catastrophique parce que n'importe qui qui arrive en France, et c'est le cas aujourd'hui, euh, fabrique des petits Français, même s'ils ne savent pas un, euh, un mot de français dans la famille. Et, ou, ou, voilà, ça c'est le premier sujet Mmh-hmm. que je voulais évoquer. Le deuxième, c'est les prestations sociales. C'est un homme de gauche qui s'appelait Ambroise Croizat qui... Euh, euh, sous le Conseil National de la Résistance en 1947, invente la sécurité sociale. Elle est basée sur quoi, la sécurité sociale Elle est basée sur le travail, et donc l'échange entre celui qui travaille et qui cotise et celui qui reçoit. Quand vous avez des gens qui arrivent de, de l'autre bout du monde, qui n'ont jamais cotisé à quoi que ce soit, qui ont les minimaux vieillesse, qui ont un droit, un droit au logement... Tout un tas de mesures qui sont qui restent dans le texte. On a simplement administrativement rallongé certains J'entends. délais, mais mais ce principe demeure. Donc on n'a pas gagné cette, idéologiquement cette bataille-là. Je si vous parlais de cette gauche et, et,
1: moralisatrice. Pierre le, le et, et gauche.
3: enfin, alors très vite. Et enfin, euh, beaucoup de gens font allusion euh, au, au droits d'asile qui est inscrit dans le préambule de la Constitution. Mais j'invite tout le monde à relire le préambule de la Constitution. Le droit d'asile s'ouvre pour celui qui a combattu pour la liberté, qui est un combattant de la liberté menacé pour cette raison dans son pays d'origine. Or, les demandeurs d'asile que nous avons qui sont tous d'ailleurs en âge de se battre pour la liberté en Afghanistan, en Somalie et ailleurs, viennent ici pour des raisons économiques qui n'ont rigoureusement rien à voir avec le préambule de la constitution de 1946. Donc sur ces trois exemples-là, vous avez une démonstration euh, du fait que la domination idéologique de la gauche et, et du matraquage permanent, nous sommes un pays d'immigration depuis toujours, nous avons donné le droit du sol depuis toujours, nous sommes un pays généreux depuis toujours, c'est écrit depuis 1946, tout ça est faux. Il faut remettre ça dans le, dans le contexte de l'époque On et parle... regarder les dans la, la France
1: d'aujourd'hui. On parlait de cette, d'une part de cette gauche moralisatrice et de cette préférence nationale qui est au cœur des, des désaccords, notamment de, de la gauche. On voit juste que, qu'on voit ce tweet de François Ruffin aujourd'hui parce qu'il est très concret et, et c'est vrai qu'il peut appeler une, une réponse. Euh, cher député macroniste, vous le savez, votre femme de ménage à l'Assemblée est le plus souvent étrangère pour beaucoup au Cap-Verdienne. Vous discutez en ce moment même de comment leur gratter des APL demain matin au bureau. Qui assumera son vote les yeux dans les yeux
4: pardon mais François Ruffin n'a pas, ne développe pas une rhétorique très originale j'ai l'impression qu'elle est même usée jusqu'à la corde c'est une espèce de rhétorique culpabilisatrice mais cette dame elle ne mérite pas des prestations sociales non mais euh, pardon mais euh, déjà je trouve que c'est une mentalité d'esclavagiste alors il faudrait euh, faire venir toute une population immigrée qui, f- qui fera notre ménage euh, qui s'occupera de notre poubelle qui livrera comme dans un pousse-pousse de la, de la nourriture Uber Eats là. Et, et puis nous on accepte ça et on dit bah oui on, on peut pas, nous ne pouvons pas nous en passé tant pis, ils ont payé trois francs six sous, mais c'est comme ça. Et je crois que, que euh, cette, euh, cette euh, rhétorique culpabilisatrice est en fait profondément scandaleuse. Non, nous n'avons pas à nous soumettre euh, à, à, à ces sociétés qui qui, qui paient des salaires infiniment bas et, euh, et nous pouvons nous passer et leurs de, aux États-Unis. De, de cette femme de ménage euh, non, non. capverdienne. Nous n'avons pas à... La, à, à nous devons penser non, aux Français. En à pense, à alors, je, je, je,
1: je, je salue Julien Audoul qui est avec nous depuis l'Assemblée
2: nationale, le député euh, RN. Je viens vers vous dans, dans 10 secondes. Julien Merci d'être avec oui, nous. Oui, parce que Ce que dit François Ruffin est faux. Euh, cette capverdienne qui travaille, il parle des APL. Vous allez lui gratter les APL. Mais cette capverdienne qui travaille à l'Assemblée nationale, elle travaille manifestement depuis plus de 3 mois donc, elle aura droit aux appels. Ce que dit François Ruffin est factuel et et non. Avenu. Faux, c'est malhonnête. Bon.
1: Bonsoir Julien Andoul. Merci d'être avec nous depuis la salle des quatre colonnes, donc en Bonsoir. duplex de, de l'Assemblée nationale. Les députés RN ont le, ont le sourire aux lèvres ce soir. C'est une victoire idéologique, a dit votre patronne Marine Le Pen.
8: Oui, une victoire idéologique, puisque un certain nombre de nos propositions, de nos solutions, que nous avançons dans le débat public depuis des années, qui étaient d'ailleurs dans le projet présidentiel de Marine Le Pen, ont été retenues. Alors, c'est une petite avancée, il est vrai, ce texte. Il faudra beaucoup plus pour lutter efficacement, résolument et sur le temps long, contre l'immigration massive et anarchique. Et il faudra en passer par le référendum que préconise Marine Le Pen. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est une petite avancée qui va dans le bon sens et nous nous réjouissons qu'il y ait des dispositions, notamment une disposition majeure, le principe de la priorité nationale, le fait que les Français soient dans leur propre pays, premiers servis, qu'ils puissent bénéficier d'abord d'un certain nombre de prestations sociales. Je pense que c'est un principe qui est reconnu et souhaité par une très très large majorité de Français et effectivement, c'est une victoire idéologique de Marine le Pen et de Jordan Bardella ce soir.
1: Pardon Julien Audou, victoire idéologique ou alors c'est la pression des faits tout simplement qui s'accumule dans notre pays, des Français qui n'en peuvent plus qui ont permis ce, ce durcissement.
8: Mais je pense que les, les deux sont liés euh, effectivement, euh, vous le saviez, ça fait des années que euh, nous portons ces sujets ça fait des années que euh, nous euh, demandons euh, un durcissement de la politique migratoire, ça fait des années que nous disons que la France ne peut plus être un hall de gare, que la France n'est pas un McDo, euh, qu'il faut des règles et que les français doivent pouvoir passer euh, avant euh, et notamment euh, les plus modestes d'entre nous doivent pouvoir bénéficier de la générosité euh, nationale avant euh, les étrangers euh, et effectivement euh, le temps nous a donné raison, les faits nous ont donné euh, raison et année après année, euh, l'opinion publique effectivement s'est ralliée à nos idées, s'est ralliée aux propositions euh, de Marine Le Pen et aujourd'hui je pense que les Français dans leur large majorité sont prêts et voient bien que ce qui était avancé il y a encore quelques années comme des mesures euh, honteuses en fait c'est du bon sens et c'est aujourd'hui le bon sens qui euh, triomphe et nous souhaitons que nous ne nous arrêtions pas là effectivement, il ne faut pas s'arrêter là et les Français veulent beaucoup plus les Français veulent une politique cohérente, et c'est certainement pas avec ce gouvernement, et notamment avec le bilan de M. Darmanin, qu'on pourra lutter efficacement contre aujourd'hui un phénomène qui est un danger à la fois pour le présent et pour l'avenir des Français, c'est-à-dire les flux migratoires, c'est-à-dire l'arrivée continue de populations étrangères. Il faudra en passer par une réforme constitutionnelle ce, ce texte ne répond pas et par à la le question référendum qui est souhaité Andoulard. par Marine Le Pen. Ce texte oui. ne répond
1: pas à la question des flux migratoires, Julien
8: doute, je le rappelle c'est, tout de même. C'est, c'est pour ça, c'est, c'est ce que C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis, il faudra en passer par le référendum qui est proposé par Marine Le Pen. Aujourd'hui c'est une petite avancée qui ne nous permettra pas effectivement, et nous le disons la vérité aux Français, ce n'est pas la révolution, ce n'est pas la panacée, mais encore une fois ça va dans le bon sens et vous, vous le savez depuis que nous sommes en responsabilité dans le premier groupe d'opposition, tout ce qui va dans le bon sens, tout ce qui améliore la situation et tout ce qui sert l'intérêt national, nous le soutenons et nous le faisons ce soir. Julien Odoul une question du Hanusail en plateau.
2: Oui, Julien Odoul vous parlez d'une victoire idéologique. Vous dites que, que c'est un texte qui va dans dans le bon sens. Euh, est-ce que la, la régularisation de 10 000 travailleurs irréguliers sans papier donc dans les métiers en tension, euh, c'est quelque chose qui va aussi dans le bon sens Donc, selon vous, parce que ça figure ça figure dans le texte, et vous allez aussi voter pour cela alors que vous avez toujours été contre.
8: Vous le savez, dans le texte de, de la commission mixte paritière, il y a le durcissement de la circulaire valse, euh, notamment. Euh, donc euh, il y a effectivement une, une, un durcissement qui était souhaité par euh, nos députés et euh, par euh, Marine Le Pen. Il y a des mesures aussi extrêmement euh, concrètes qui visent à durcir le regroupement euh, familial. Euh, il y a cette mesure... Dôle sur les métiers de en transition, il n'y a nationale. pas nécessairement de durcissement. Je, je... On parle
2: de 10 000 non, mais... régularisations par an. Bah, si.
8: Non mais, en, encore une fois, il y a un durcissement par rapport au détricotage qui avait été effectué ici à l'Assemblée en commission par Monsieur Houllier et par les députés euh, de la NUPES. Donc oui, il y a un durcissement. Après, encore une fois, ce texte n'est pas parfait. Ce texte ne permettra pas euh, de lutter euh, dans toute sa globalité contre l'immigration euh, anarchique et l'immigration massive. Ça, nous le disons. Mais encore une fois, c'est une petite avancée. C'est une petite avancée avec des mesures et des dispositions qui était dans le programme de Marine Le Pen, que nous défendons euh, depuis euh, longtemps. Donc très clairement, c'est pour ça que nous le soutenons ce soir. C'est pas la panacée il y a 10%, il manque les 90% restants, les 90% ce sera en 2027 avec Marine Le Pen présidente de la République. Bah
1: donc il n'y a pas encore de victoire idéologique, victoire idéologique il y aurait si euh, vous accédez aux plus grandes responsabilités en 2027 et qu'en effet vous mettez euh, à bien ce tout ce que, vous, ce que vous promettez ce soir victoire politique plus qu'idéologique, vrai, vous pouvoir le souffler à, à Marine Le Pen. Je voudrais juste si vous avez encore deux minutes Julien Andoula avec nous vous étiez euh, évidemment dans l'hémicycle tout à l'heure mais nos téléspectateurs ont peut-être manqué cette prise de parole à la tribune du ministre de l'Intérieur qui s'est directement adressé à Marine Le Pen. Euh, Je voudrais qu'on réentende cela ensemble et que vous apportiez un petit commentaire si vous le voulez bien. Écoutez, c'était euh, il y a quelques minutes à la tribune de l'Assemblée.
9: Madame Le Pen, quand elle fait Cocorico, elle pense que le soleil se lève. Madame Le Pen, vos sénateurs, vos sénateurs républicains, vos sénateurs RN ont voté contre le texte du Sénat, voilà un mois. Tous vos sénateurs. Ce texte n'était pas assez. Ce texte n'était pas assez dur. Ce texte ne réglerait rien. Désormais, c'est le texte du Sénat, moins 15 mesures symboliques, et vous votez pour. Pour qui Vous nous prenez Madame Le Pen. Vous avez dit pendant des mois, des semaines et des années que vous ne voteriez aucune mesure de régularisation de sans-papiers. Et vous allez voter manifestement 10 000 régularisations de sans-papiers par an. Bravo Savez-vous, Madame Le Pen, que vous ne votez pas la fin de l'état d'urgence pour les terroristes ici, mais que vous votez pour l'hébergement, pour les irréguliers Vous êtes au courant Madame Le Pen êtes-vous au courant que vous donnez les cours gratuits à tous les étrangers qui veulent entrer sur notre sol Madame Le Pen, êtes-vous au courant que vous donnez un titre de séjour à tous ceux qui dénoncent leur marchand de sommeil Madame Le Pen, est-ce que vous vous rendez compte que vous votez pour le titre étranger malade, pour qu'on soigne soigne tous ceux qui sont malades du SIDA Que vous votez contre la suppression de l'aide médicale d'État, Madame Le Pen Madame Le Pen, vous êtes une mauvaise joueuse. S'il vous plaît, Monsieur le ministre. Et tout ce que vous avez réussi à faire dans votre oui. vie politique, c'est manifestement des petits coups. Vous n'êtes pas prêt pour le pouvoir, et c'est tant mieux.
8: C'est ce que vous Vous n'êtes pas prêt pour le pouvoir? Oui. <rire> on voit bien le, le malaise de, de M. Darmanin. C'est vrai que euh, son, son envolée pathétique était vraiment euh, désespérante. On voit qu'il est obsédé déjà par Marine Le Pen. Euh, rappelez-vous, il l'avait qualifié euh, de, de trop molle. Bon, On a vu que dans la pratique, le bilan de M. Darmanin, c'était la mollesse incarnée, notamment pour les expulsions des étrangers sous, sous OQTF. Moi, ce qui m'a choqué dans le, l'intervention de M. Darmanin, c'est le tri qu'il veut faire dans les votes des députés en disant que ce texte serait euh, voté sans les voix du Rassemblement National, comme si les députés du Rassemblement National étaient des sous-députés et qu'on pouvait allègrement déterminer quelles étaient les bonnes voix, quelles étaient les mauvaises voix. Je rappelle à M. Darmanin les principes de la démocratie. Voilà, Il y a 577 députés qui sont tous égaux devant les Français, qui représentent la nation. Il n'y a pas de tri à faire, il n'y a pas de sélection à faire. Je sais qu'il est extrêmement gêné de cette situation et que la majorité aujourd'hui est divisée et fracturée autour de la question de l'immigration. Mais très clairement, il devrait garder son sang-froid, peut-être boire un petit peu de camomille et revenir encore une fois à la raison et on ne fait pas de tri dans les votes des députés. Et euh, n'en déplaise à M. Darmanin, les députés du Rassemblement National voteront ce texte en responsabilité, comme il aime à le dire, mais surtout avec lucidité de se dire qu'il y a encore beaucoup à faire pour protéger les Français.
1: Bon, merci beaucoup Julien. Vous êtes sûr, il hein, n'y a pas de frondeur au Rassemblement National hein Personne ne va voter contre ce soir
8: <rire> Non, non. Il <rire> n'y non, non, a, a pas de ça chez nous. <rire> merci beaucoup Julien Audoul et on
1: suivra évidemment en direct ce, ce vote dans, dans une petite demi-heure a priori, même s'il faut être très prudent avec les prises de parole à l'Assemblée euh, Nationale. Merci pour ce direct, merci à, à Julien Audoul. Commentaire, je vous ai vu euh, réagir non, plusieurs sur, fois euh, les uns les autres en plateau. Sur, sur plusieurs choses. Merci à Laurent pardon qui a réalisé du duplex je, je, également. Je
5: je partage l'avis de, 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 de Julien Odoul sur un point quand il dit on ne devrait pas faire le tri entre les députés parce que les députés représentent des Français donc ça voudra dire qu'il y a des, des Français dont le vote pue, euh, en, en, en quelque sorte
1: donc c'est vrai que c'est, c'est, c'est extrêmement Il gagne quoi les Français pro, ce soir d'ailleurs
5: pro, 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 Oui On se demande, Qu'est-ce qu'il gagne
1: les Français ce euh, soir euh, on,
5: on... Il 10 000 régularisations <rire> euh, 10 000 régularisations effectivement alors, attends, euh,
1: Merci à la droite alors euh, euh, oui,
5: D'une certaine possible. manière et c'est là où <rire> euh, je laisse la parole à, 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 à Pierre Lelouch Vous <rire> je être un peu embêté Pierre pardon Après mais Merci Droite, mais hein c'est là non, mais, où on mais, est dans une moi, espèce moi, de folie. Euh... <rire> ouais,
3: moi, moi, Alors moi, allez-y, Charlie, je Charles Charles. Membre, vous taquine, vous l'aurez compris. Je ne suis plus membre de l'Assemblée nationale depuis 2017, précisément je parce que observé. je ne voulais pas être dans cette seringue-là. Je l'ai vu venir la seringue, pas complètement... Qu'est-ce je... qu'il y a dans la seringue exactement ah, Dans la seringue, il y a euh, en même temps. Mmh. Donc, euh,
1: vous pouvez tous, y retourner là, le tous même temps ces c'est gens, ce soir. Tous
3: ces gens qui sont dans le groupe dit majoritaire qui n'est pas majoritaire, ce sont des gens qui viennent de la droite et de la gauche, ils sont là par ambition. Il voulait être sûr d'être élu. Il y avait quelqu'un qui était élu à l'Elysée et en général à l'Assemblée, on est élu dans la, dans le, dans, à l'arrière du président. Vous n'êtes pas élu derrière euh, Valérie Pécresse avec 4%. Vous n'êtes pas élu derrière un parti socialiste à 4%. Donc vous avez tout un tas de braves gens qui venaient de LR. Je ne parle pas des centristes, c'est une race à part, depuis toujours. Ah bon Deux, ils sont euh, toujours dans le. Dans <rire> le. Dans c'est le. Dans ça le dans c'est un la on va dire ça.
1: Il bah, y, y a quand même un début de trahison, là, ah, ce, ce soir. Ce si le ne va pas ce soir, pardon, mais.
3: J'ai cru comprendre, quand ouais. même,
1: depuis quelques années, Bailou. François Bayrou est un proche ouais. parmi les proches, un allié parmi les alliés du président. C'est Moi de la haute vais... trahison,
3: ce qui se passe ce soir. Oui, mais ça, c'est une habitude. Ah bon Vous savez
1: Je veux Et Alexandre reprendra, oui. Et Gabriel qui attend depuis un moment aussi.
3: Juste dire que le discours de. De Gérald Darmanin, que par ailleurs j'aime bien, entre comme c'est un ami, on a siégé ensemble, tout ça, euh, est complètement schizophrénique. Oui, c'est ça. Complètement schizophrénique. Il, il dit, Et c'est ça qui est symbol euh, la symbole de la fin du en même temps. C'est que, il s'adresse à un groupe en lui disant bah, Vous avez voté toute une série de choses qui sont des mesures de gauche. Et il a fustigé la gauche aussi, Et en, en fait, disant Vous avez été les alliés de,
1: du RN. Hein. Sur les autres bancs, <rire> en leur disant c'est, Non, c'est non, on ça. va
3: tout bloquer. On va... Donc c'est, c'est juste pas possible de faire de la politique comme ça parce que c'est une installer dans le pays une confusion totale sur un sujet pourtant existentiel. Mais, mais c'est, c'est, c'est c'est ça qui est grave. Même, fait. même en termes de... on peut se marrer mais je me non mais on pas, rit parce jaune hein, parce que franchement encore une hauteur. Encore une fois ce de... qui nous intéresse
1: vraiment au-delà de toutes ces, ces querelles politiques et de cette séquence à la fois très technique et et chaotique à laquelle on, on assiste, c'est l'intérêt des Français. Et, et en effet, on se, demande, on se demande quel est l'intérêt des Français. Et même en termes de, de communication... Euh, ce alors le... Rapidement, Alexandre, parce que je voudrais vraiment qu'Adriel ra- ra- puisse... Euh... Rapidement,
5: mais le, je, je rebondis sur ce que, ce que disait Pierre, j'allais dire presque la même chose, sur la schizophrénie de Darmanin. Mais même en termes de communication, c'est totalement aberrant. Là, il est, les Français qui écoutent ont l'impression, alors il y a peut-être une part de vérité, que c'est une loi de gauche Voire des, à entendre d'Armana, voire d'extrême-gauche qui a été voté Enfin, c'est ce qu'il a expliqué à Marine Le Pen. Donc, euh, vu la gravité du sujet, vu l- la colère des Français sur cette question-là, leur expliquer que finalement, c'est une loi pour accueillir plus de monde, je ne comprends pas la, la communication de, de, de Gérald Malin. Je pense que les Français, effectivement, euh, n'y
1: comprennent rien et que cette séquence... Parce que là, il, parler, parler, il parle à la voilà. gauche, il essaie de caresser dans le sens de la Oui, mais quoi, les Français regardent. Gauche, même s'il y a des <rire> mesures quand même plus restrictives, on en a parlé. En vérité, il y a des sociales. mesures sur le droit du sol, sur le regroupement. En, en
5: vérité, je, je pense que c'est une loi pas suffisante, mais je pense pas oui, que c'est une loi de c'est gauche, pas un... début Mais les Français qui regardent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir une communication cohérente. Euh, ils ne doivent absolument rien comprendre. Emmanuel que, Macron. Je pense que ceux qui vivent euh, le désastre qu'est l'immigration dans certains quartiers au quotidien doivent être désespérés
1: ce soir. La vraie question, enfin le vrai, le vrai constat qu'on peut faire, Gabriel, ce soir, euh, avec toutes ces tergiversations, cette façon de caresser la gauche d'un côté et de rassurer la droite de l'autre, c'est que le chef de l'État ne tient plus ses troupes. Il est sur un fil ce soir. Et le pire dans tout ça, j'ai l'impression, c'est que le scénario qu'on était en train de vivre qu'on est en train de vivre, pardon, n'a jamais été imaginé avant ce soir par le chef de l'État et par son gouvernement.
4: Oui, c'est, c'est ce qui est intéressant, parce que c'est moins le résultat sur oui, l'immigration, parce que de fait, il ne va malheureusement pas se passer grand-chose, en dépit de quelques mesures restrictives, que c'est, c'est que le, le, la façon dont ça fait imploser le système. On <rire> ça, très ouais. honnêtement, euh, là, euh, Darmanin ne sait plus où il habite, il porte une loi et il explique à des tas de gens qu'il ne faut pas voter pour. Mais pourquoi Voulez-vous voter pour ma loi C'est très pénible. Donc c'est vrai que ça. C'est, c'est... Vous, vous ne votez pas pour ma loi. De... Voilà, c'est, c'est, c'est ahurissant. Et si vous votez pas... pour
1: ma loi, je la ferai revoter derrière. Ah bah voilà. c'est... C'est,
4: c'est du géri. Non, mais c'est, c'est magnifique. C'est... Hein. Alors, c'est vrai que de ce côté-là, ce n'est le... pas une victoire idéologique du Rassemblement national, vous avez raison. Parce Il que, s'est repris, Julien victoire politique. Ces 10 000 naturalisations, ça va être compliqué à justifier. Mais néanmoins. Vous ne voterez jamais pour une loi qui Voilà, C'est une victoire stratégique parce qu'ils ils ils sont un peu rentrés dans le système pour le faire imploser. Voilà. Oui. Donc de ce point de vue-là, euh, ils, ils, ont remporté, ils ont remporté une manche. Euh, et c'est vrai que Emmanuel Macron, là LR LR aussi, aussi et LR aussi. Et voilà, l'autre point LR, flagrant, c'est que LR a relevé la tête. C'est une droite qui s'est réarmée.
1: Gabriel, soyons aussi lucides. Si demain, il y a une élection. C'est pas, le RN, hein. c'est pas le LR qui sort gagnant, c'est le RN. Hein. Donc je veux bien LR. que le LR non. ait retrouvé un tout petit peu de sa superbe. Non. Et si demain vous aviez une élection, le LR, euh, LR pardon, fait a priori bon, un peu sensiblement il y Une, score, une hein, alliance euh, de fait faisais... entre les deux Oui voilà, le
3: fait...
4: cordon sanitaire a sauté. Je faisais,
3: oui. un, je faisais oui. un parallèle avec ce qui s'est passé <rire> sur les retraites, où ça a été une déconfiture totale de la droite qui n'avait pas de cap dans cette affaire ils étaient à peu près organisés pour avoir un cap. Parce que c'est une vieille histoire chez LR. Donc ça, ça a tenu. Mais par rapport au, au, aux retraites, c'est un progrès, on va dire. Mmh. Sauf que les retraites étant un texte budgétaire, Macron, à l'époque, a pu s'en tirer que le 49-3. Là, il ne pouvait pas
1: utiliser Là, c'est pas. proscrit. Donc, ça a explosé. Johan Uzay, sur, oui. euh, sur ce scénario que personne n'a vu venir, pas même le chef de l'État et son gouvernement qui travaillent d'arrache-pied,
2: je le rappelle, depuis deux ans sur ce texte. C'est pas difficile à voir venir. Enfin moi, ça fait déjà un petit moment que je dis que le RN va bah, voter ce texte. Euh, envoyez votre CV au
1: gouvernement. Oui. Non, je mais dire.
2: Le, non mais le, le RN avait tout intérêt à voter ce texte. Moi je le dis déjà depuis deux ou trois jours qu'ils vont voter ce texte. C'est, c'est, c'est évident. Enfin, c'est, ne serait-ce que pour mettre en difficulté la macronie enfin, On n'avait
1: pas vu que, venir parce, la motion de rejet. Euh, Il
2: des non, ça, ça d'accord. Enfin on l'avait pas vu venir. On l'a, on l'a vu venir au dernier moment, c'est sûr. Mmh, mmh. Mais le fait que le RN allait voter le texte. Enfin s'il le découvre aujourd'hui, c'est grave quand même. Et euh, vous disiez, Emmanuel Macron ne tient plus cette troupe. Attendons quand même de voir le le texte final parce qu'il y a, il y a des discussions qui se sont poursuivies jusqu'au bout notamment avec François Bayrou et Emmanuel Macron qui se sont parlé évidemment en direct Il n'y a on, pas de rupture actée ce soir entre François Bayrou on, et le on, chef de l'État. On, on verra on, on, selon on, le vote ça, 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 on, on va le voir, mais la, la rupture il y a des désaccords qui sont importants entre les deux depuis longtemps, enfin, je dirais, ce, ce ne sont pas des... des, des
1: le président du groupe Renaissance pardonnez-moi, on ah. va aller en direct à l'Assemblée nationale président du groupe Renaissance, Sylvain Maillard pour sa prise de parole à la tribune
3: Mon successeur, enfin, élu avec les voix de LR ah, C'est dingue oui, vous que c'est ça. Madame
10: la Présidente, Messieurs les Ministres, Monsieur le Rapporteur Général, chers collègues, lorsque le projet de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration a été déposé au Parlement, son ambition était déjà claire et radicale, agir efficacement et rapidement pour redonner toute sa cohérence à notre système migratoire. Mais malgré l'importance de l'enjeu, Une coalition contre nature a choisi d'empêcher le débat dans cet hémicycle. Un débat qui aurait permis de parler de l'ensemble des sujets devant l'ensemble des Français. Chacun vivra avec ses remords et ses regrets. Désormais, le texte qui est devant nous est celui issu de la commission mixte paritaire. Sur ce texte, mon groupe a d'emblée désigné collectivement ces lignes rouges. Et je constate que celles-ci ont été respectées. Premièrement, sur la création d'un dispositif de régularisation pour les travailleurs étrangers dans le secteur en tension. Il est heureux que la justesse de telles dispositions ait été reconnue. Je le redis ici, comme je l'ai toujours fait, nos entreprises, nos services publics ont besoin de travailleurs étrangers prêts à s'y engager. L'interdiction de tout mineur dans les centres de rétention administrative était également un point sur lequel nous n'avons jamais voulu transiger. De même, l'éborgement d'urgence est un droit qui ne saurait être remis en cause. Sans aller à l'encontre de la tradition d'accueil et de la solidarité de la France, il continuera à s'appliquer envers tous ceux qui sont dans le besoin. Bien entendu, on ne sort jamais d'une négociation pleinement satisfait. Et je regrette que le texte final comporte encore un trop grand nombre de dispositions susceptibles d'être censurées par le juge constitutionnel. Elles ne sont pas de notre fait. Mais je constate que 26 des 27 articles originaux de ce projet de loi ont été conservés. C'est donc que les Français nous donnent raison lorsqu'il plébiscite à plus de 70% ces mesures. Aussi, ce texte remplira deux impératifs que mon groupe lui avait assignés dès le début. Celui de la fermeté lorsque c'est nécessaire, celui de l'intégration lorsque c'est mérité. Un objectif de fermeté d'abord, avec la simplification des voies de recours qui passent de 12 à 3 afin que ceux qui n'ont pas vocation à rester dans notre pays s'en aillent dans les plus brefs délais. Rappelons-le, avec ce projet de loi, ce sont 4000 étrangers délinquants que nous pourrons expulser immédiatement. Un objectif d'intégration ensuite par l'apprentissage de la langue et l'exigence d'un niveau minimal, mais aussi, et nous y tenons, par l'accès au travail. Car la vérité est là, même si certains par naïveté ou démagogie politicienne, refuse obstinément de l'admettre. La France a besoin des dispositions de ce projet de loi. Les Français n'en peuvent plus des fausses promesses et des demi-mesures. Les Français ne nous demandent pas des symboles, ils nous demandent de l'efficacité. Quand je regarde à l'extrême gauche je vois ceux qui ont été élus en faisant l'électoralisme sur les étrangers. Quand je regarde à l'extrême droite, je vois ceux qui ont été élus sur du populisme contre les immigrés. Madame Le Pen, nous ne voulons pas votre vote cynique et opportuniste, et nous n'en voudrons jamais Car aujourd'hui, lorsque je regarde notre hémicycle, Qui sont les seuls responsables Qui sont les seuls qui étaient prêts à débattre et voter un texte équilibré Nous Et donc, en accord avec la responsabilité qui s'impose à tout parti, qui se dit de gouvernement, nous
7: voterons ce projet de loi. Je vous remercie, monsieur le Président. La parole est à monsieur Johan Gillet.
1: Voilà pour cette, euh, cette prise de parole du euh, chef du groupe euh, Renaissance à l'Assemblée Nationale, Sylvain euh, Maillard. La Macronie qui retient son souffle, on l'a bien compris, si vous nous rejoignez, d'ici quelques minutes, ce vote à l'Assemblée Nationale sur le projet de loi euh, Immigration. Le RN va le voter. Les LR également. Ce qui pourrait faire pencher la balance, c'est l'aile gauche de la Macronie. Et c'est toute la question. Le suspense est et à son comble. Oui, modèle. le modem. Les centristes et, et l'aile gauche de la Macronie. On, on va dire, si des voix le Yohann Uzaï venait à manquer ce soir,
2: la Macronie serait morte et enterrée Alors ça, ça dépend combien est-ce qu'il manque de voix. Si, si, si la loi ne passe pas. Voix, voix, elle elle ça, la, la loi sera votée ce soir, ça c'est sûr. Non mais si la loi est, n'est pas approuvée. Non, non, non. non mais la, la loi, elle sera Avec approuvée. Le, Avec le d'un, point, d'un, point, d'un point de vue légal, la loi sera adoptée ce soir. Dire, le RN va la voter. Il y a aucun suspect. Il y aura dessus. une majorité. Bon, il y aura, oui. y aura
3: une majorité. Est-ce qu'elle sentira bon C'est une
2: autre. Voilà, ce c'est pas la. chose Est-ce que ça qu'elle sera dans l'arc républicain Mais non, ça dépend. Il y a forcément des députés Renaissance qui ne vont pas la voter quoi qu'il arrive. S'ils sont quatre ou cinq, ça n'aura pas de conséquences S'ils sont une trentaine, ça sera beaucoup plus problématique. Si le MoDem effectivement ne vote pas ce texte, ça sera un gros 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 sujet pour le Président de la République et là véritablement on entre dans une nouvelle crise donc attendons de voir précisément on, oui. on va vraiment compter les voix une par une là, pour, le, pour voir combien il en manque On sait déjà
1: avant le vote de ce soir Gabriel que le Président de la République va prendre la parole euh, demain, on ne sait pas encore sous quelle forme si c'est des questions réponses oui, des oui, journalistes une allocution, encore une prise de parole j'ai envie de dire d'Emmanuel Macron Peut-être bien soir. qu'il viendra chez CNews. Euh, ah bah, j'en, j'en doute même si je l'espère <rire> fortement euh, évidemment mais oui. euh, Pourquoi est-ce qu'il annonce d'ores et déjà une une prise de parole alors qu'on ne connaît pas l'issue du vote
4: parce que Johan vient de l'expliquer. Quoi qu'il arrive, ce sera voté. Il peut pas empêcher le RN de voter quand même. Il va pas les, leur attacher les mains derrière le dos. Ce
1: qu'il va pouvoir dire donc euh,
4: donc il va falloir qu'il <rire> trouve une, une martingale. Bah, il a toute la nuit pour réfléchir. Bah, moi, non, je trouve dommage qu'on n'a pas parlé de la Nupes. Ah, parce on que ce dire, c'est mais quand même les hyper drôle, les c'est drôle, c'est qu'ils hurlaient de famille. joie ah, euh, avec quand ils, de avec leur motion de Roger. Puis, c'est la tête de la victoire à la Pyrrhus quand même. La qui est à ouais. l'origine de la motion de Roger. parce pas le fonctionnement de l'Assemblée, en fait. C'est eux qui ont le feu. C'est, c'est quand même assez hallucinant comme, comme sortie.
1: Donc, ben, cas on ne l'aurait pas encore euh, tous remarqué ou, ou compris, cette semaine, euh, on a pu euh, se rendre compte de manière peut-être définitive qu'on avait la gauche la plus bête du monde dans ce pays Oui, peut-être. En tout cas, ce, que, dans ce, qui, ce qui change, c'est que. Ils n'ont pas vu plus loin que le bout de leur nez.
5: — Oui, ils se sont auto auto autopiégés. Euh, avec leur motion de rejet, ils ont obtenu une loi plus dure qu'elle n'était euh, initialement. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que moi, je suis pas un très grand partisan de cette loi. Je pense que euh, elle est décevante. Mais euh, les les, les, pla- les plaques tectoniques euh, bougent, si vous voulez. Il y a une mauvaise bouillabaisse. Mais par exemple, il y a des choses intéressantes. Le cordon sanitaire a complètement sauté. Et il a sauté, pas seulement entre LR et le RN, c'est ça qui est très intéressant et qui met Emmanuel Macron dans l'embarras, il a sauté finalement avec l'aile droite des centristes de, de, de la Macronie. C'est dire l'importance, je dirais, que prend le sujet de l'immigration en France. C'est en train de, de faire bouger tous les repères politiques traditionnels, et peut-être d'emporter le régime. Parce qu'en réalité, ce qu'on voit là, c'est des hommes politiques épuisés qui sont obligés d'être en contradiction avec ce qu'ils ont défendu pendant des années et des années, même minimes, hein, même de manière décevante pour quelqu'un qui estime que la situation est dramatique comme moi. Mais tout de même, ils sont obligés d'avaler euh, leur chapeau. Donc ça, c'est intéressant. On va peut-être pouvoir débattre de choses sérieuses. Je pense que ça va être compliqué du rôle quinquennat d'Emmanuel Macron, mais que la présidentielle s'annonce intéressante. Par exemple, Edouard Philippe, où est-ce qu'il se, se situe C'est a priori le candidat du Bloc central dans ce, euh, euh, aujourd'hui Est-ce qu'il prend le bloc central euh euh, avec l'aile gauche de la Macronie ou est-ce que l'aile gauche de la Macronie peut soutenir euh, Edouard Philippe s'il si soutient ce type euh, de projet de loi donc euh, c'est un peu de la politique politicienne mais qui dit
1: beaucoup sur euh, voilà, le, le, le thermomètre du, du pays aujourd'hui. À quasiment 23h je vais remercier les téléspectateurs qui nous rejoignent en direct sur CNews. La suite de Soir Info, vous l'aurez compris intégralement consacrée à cette loi immigration qui est sur le point d'être votée à l'Assemblée Nationale j'accueille et je salue Nadine Morano députée européenne et Républicains qui est avec nous euh, en direct. Bonsoir chère madame et euh, on vient vers vous dans une minute, le temps de euh, saluer, je ne sais pas si vous êtes euh, amis d'ailleurs, mais je, je, je très suis très sûr amis. que oui, ben voilà. amis, le temps de bon, dire... Tiens le louche, Nadine euh, non, Morano, et je viens non, vous voir dans non, une Nadine. seconde
3: Tiens le louche, je vous lirai, Jean. J'ai trouvé que ce que disait Alexandre est, est vraiment important, parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas un fanatique de ce texte, je trouve que c'est très insuffisant, mais c'est vrai que ça fait bouger les choses dans le pays, et euh, je, ça fait exploser. Tout le système macronique, en fait. Si ce soir... C'est un mal pour un bien, c'est ce que vous dites. Quelque part, oui. Enfin, c'est le début <rire> <c'est le> d'une <début rire> quelque... clarification, on va dire, sur un sujet fondamental et sur le reste des, des autres grands sujets du pays, y compris sur l'économie. Mais si ce soir, nous avons euh, 30 députés, par exemple, de, du groupe macroniste qui ne votent pas le texte ou qui votent contre, et, et que vous avez dans la foulée une série de démissions de quelques ministres, vous avez une crise politique C'est peu majeure.
2: probable quand même.
3: C'est peu probable, mais vous avez... Il euh, y a une énorme pression qui est mise, y compris oui. par le président de la République, pour que tout le monde vote, mais enfin... Il y a eu tellement de passion autour de ce texte que tout est possible. Nadine Morano est donc avec nous
1: en direct. Merci chère madame d'être avec nous, députée européenne et les Républicains. Renaissance, vous l'avez analysé aussi bien que nous, j'en suis persuadé, est totalement divisé ce soir. La gauche a creusé peut-être un petit peu plus sa propre tombe. Qui des Républicains du Rassemblement National a gagné la partie ce soir selon vous
11: Très concrètement, c'est les Républicains, puisque vous savez très bien je sais que qu'elle
1: allait dire
5: les blagues.
11: En... Non non mais pardon mais bah, ce que serait bien que ce soit les Français factuellement...
5: qui gagnent la, la partie Nadine Morano mais... Non mais je vous dis
11: pardon, ça pardon, je...
12: pardon. amicalement pardon, mais… –
11: te... Non mais je parle factuellement, techniquement, puisqu'on parle d'un travail parlementaire, le texte qui est en passe d'être adopté ce soir est le travail qui a été fait par le par les sénateurs par le parti Les Républicains. Ça fait des mois que nous travaillons sur ce sujet. Donc nous sommes vraiment constants et unis sur sur ce travail qui a été fait au Sénat, vous le savez très bien, et qui a été d'ailleurs démonté euh, à l'Assemblée nationale en commission des lois. C'est d'ailleurs pour ça que M. Sacha Oulier a annoncé qu'il voterait contre ce texte parce que nous, nous avons beaucoup, beaucoup durci et apporté de la fermeté dans le texte gouvernemental. Et je vous rappelle que euh, au Sénat, nous disposons de, de la majorité. Nous avons 195 sénateurs. Le Rassemblement national en a deux. Alors moi, je veux faire gagner, évidemment, euh, les Français. Ça, vous avez raison, parce que je veux qu'on on, on réponde à cette attente des Français qui veulent que nous maîtrisions l'immigration. Et d'ailleurs, quand je vois ce psychodrame fait autour de ce texte, contrairement à ce qui est fait au Danemark, puisque moi je suis allée au Danemark, j'ai rencontré le ministre en charge de, euh, de l'immigration au Danemark, qui est d'ailleurs un social-démocrate, donc qui est d'ailleurs d'une tendance plutôt de gauche, mais là-bas, il y a une vraie cohésion nationale oui, en fait le euh, dans, dans le pays, et politiquement aussi, c'est-à-dire que de gauche comme de droite, eh bien, il y a un consensus politique pour apporter des réponses de fermeté face à la question migratoire. J'aimerais que ça soit pareil. En oui, France, mais le, en fait... le Danemark
1: n'est peut-être pas dans le cas d'un, d'un pays comme la France où pendant 40 ans, euh, la droite est passée à côté sur les questions de sécurité, Madame Morano, sans non, vouloir mais, être désobligeant.
11: Non, vo- non, mais je vous entends dire toujours cette phrase que je trouve, en fait, là où Laquelle c'est factuellement faux, en fait. Parce que quand nous étions au pouvoir avec Pierre Lelouch, qui est, qui est sur votre plateau, puisque nous étions dans le même gouvernement, je rappelle qu'à l'époque il y avait seulement 4 000 mineurs non accompagnés sur le territoire euh, et que nous renvoyons nous, euh, les, 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 les personnes déboutées du droit d'asile, beaucoup plus facilement que ça ne l'est aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans la même époque, J'ai ça fait 20 ans que nous avons quitté le pouvoir. Et donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a 40 000 mineurs non accompagnés. Donc, il faudra répondre aussi à ce sujet qui n'est pas traité dans ce texte.
1: Mais oui, c'est ce que, que j'allais vous répondre. Euh, la... Cette loi ne répond pas à ce euh, que vous, vous évoquez va. là.
11: Ah ben, mais D'accord. sur les MENA, Moi, complété, c'est pas un texte après. qui est focalisé sur les MENA comme sur l'aide médicale d'État. C'est Michel pour Schengen. ça que je vous le dis. Grâce aux Républicains, nous avons apporté au texte gouvernemental un durcissement important et la ligne d'Éric Ciotti a été conservée, a été gardée. C'est aussi d'ailleurs la ligne de Laurent Wauquiez hein, qui voulait que la France reste la France et que nous soyons fermes sur les questions migratoires. Et bien est-ce que la droite, sénateurs... pardon Nadine
1: Morano, mais est-ce que la droite a pas porté un petit peu les valises du RN Chacun s'attribue la victoire mais sur ces, non, sur, sur non, ces pardon, victoires pardon, que vous pardon. énumérez… On est non, un peu pardon, aussi dans, le, dans l'idéologie non, mais... du RN, là.
11: Non, non, pardon. Là, là, c'est pareil. Factuellement, ce que vous dites est faux. Pourquoi je vous dis ça C'est parce que factuellement, le Rassemblement national ne dispose que de deux sénateurs au Sénat oui. qui n'ont pas produit de texte c'est juste factuel, il faut le dire aux Français. Ils, ils n'ont pas produit un texte. Ceux qui ont produit les textes qui va être là ce soir adoptés et qui ont été améliorés par les Républicains, c'est notre formation politique. Le RN, les deux sénateurs du RN avaient voté contre au Sénat. Le texte qui avait été... Proposé, amendé et transformé par le groupe Les Républicains avec Bruno Rotaillot. À l'Assemblée nationale avec Olivier Marlex, Eric Ciotti et l'ensemble donc, des parlementaires, parce que la réalité, c'est que nous représentons en France la première force d'opposition parlementaire, Assemblée nationale et Sénat. Et nous, nous avons fait du concret, en fait. C'est ça la réalité. Donc nous apportons des solutions très concrètes, qui sont inscrites dans la loi. Nous voulons aller plus loin parce que je vous rappelle qu'il y a deux semaines, nous avons déposé, les Républicains ont déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour réformer la Constitution pour mmh. que les Français puissent ah, c'est ça, c'est ça. voter par voie du référendum et puis choisir, et puis s'être consulté, et là j'entends encore qu'il existe chez le Président de la République, un véritable blocage à ne pas vouloir consulter les Français qui le demandent pourtant massivement. Mais comme au Danemark, comme en Suisse où il y a des votations, pourquoi ne pas vouloir écouter ce que veulent les gens et donc le peuple français Nous, chez les Républicains, nous avons proposé ce texte. Alors évidemment, il n'a pas été accepté. Et nous avons proposé, déposer aussi un autre texte euh, qui est euh, la, la résolution pour couper, casser... C'est cet accord que nous avons oui, l'accord franco-algérien Alors, qui donne des possibilités supérieures si à ceux qui viennent d'Algérie c'est Si possible.
1: vous avez un petit instant, encore 3-4 minutes avec nous je voudrais bien qu'on puisse interagir aussi avec, euh, avec le plateau euh, Gabriel Cluzel voudrait apporter un commentaire Oui, oui, oui parce après, que précisément c'était, la,
4: c'était sur ce sujet que j'aurais aimé vous interroger Bonjour Nadine Morano Bonjour. Euh, Je crois que c'est Michel Tabarro qui a porté ce projet hein, sur la, euh, cette dérogation pour veut mettre un terme à cette dérogation euh, euh, avec l'Algérie mais pourquoi ça n'a jamais été fait quand par exemple euh, euh, Nicolas Sarkozy euh, était président quand la droite a été au pouvoir c'est quelque chose sur lequel elle n'est pas revenue ou n'a pas réussi à revenir et pourtant euh, c'était déjà euh, euh, tout à fait exorbitant comme droit
1: Nadine Morano il
11: y a eu, il y a eu des modifications mais c'est vrai que nous, nous ne sommes pas allés euh, parce que la situation n'était pas la même, encore une fois. On ne peut pas euh, parler jury, de oui. hier, il y a 11 ans, par rapport à maintenant. Maintenant, on voit très bien qu'en fonction de ceux qui sont au pouvoir, regardez avec ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui. Moi, je devais aller en Tunisie. Euh, que Pierre Lelouch connaît euh, très bien comme pays. Donc moi je devais faire un déplacement en Tunisie euh, sur la question migratoire puisque j'étais à Lampedusa et j'ai vu, euh, que lorsque j'étais sur le bateau des gardes-côtes, j'ai vu euh, les radars, j'ai filmé les radars et on voyait très bien les embarcations euh, qui venaient de partir de Spax qui était à 50 km de Sfax, et donc nous avons besoin de relations plus étroites entre les gardes-côtes italiens et donc européens, sure. et les gardes-côtes euh, tunisiens. La réalité, c'est que nous avons... Enfin, il y a 10 Tunisien ans d'accord. déjà,
4: la rela- les relations euh, avec non, l'immigration algérienne... Ah, euh,
11: non. Bon. Non, 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 mais pardon, pardon. Non, aujourd'hui... Si on y avait y mis un terme à ce moment-là, ça aurait été intéressant. Non, sûr, euh, moi je vais vous dire, on a vraiment réformé, on a pris des textes euh, pour euh, réformer euh, la politique migratoire, on a durci les conditions du regroupement familial, Enfin, on a pris plusieurs dispositifs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller plus loin, Nadine, je pense qu'il
3: faut modifier ayons,
11: la Constitution. Oui. Na-
3: Nadine, <rire> ayons l'honnêteté de dire que Vas-y. quand il y a eu des crises sur les questions migratoires, je pense notamment à l'affaire des Roms sous Nicolas Sarkozy,
11: oui, je me rappelle très bien de ça. Le
3: discours de Grenoble qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que la France a été insultée par la commission de Bruxelles, on nous a traité de régime de Vichy, moi j'ai gueulé à Bruxelles et on m'a changé de ministère. Et on a tenu Voilà. Eh ben, Donc oui. euh, voilà oui. ce qui s'est passé. Quant à, quant à l'affaire de la, des, CQV, des, passages, hein des passages sur la, sur la frontière italienne, c'est la vérité. Sur, bon. la, sur la frontière italienne, juste quelque chose. Revenons à la soirée de ce soir, si ça ne vous ennuie pas. Non mais, Allez-y. Euh, oui, mais tout est lié, j'ai bien compris. Nadine a fait, n'a fait une pédoirie ouais. très convaincante de ce qui s'est passé ces dernières semaines, mais on ne peut pas ne pas dire qu'on n'a pas fait le job complètement pendant que nous étions aux affaires. Il faut avoir l'idée de dire qu'on n'a pas été à la hauteur. On n'a pas été à la hauteur, c'est, c'est tout. Euh... Et si on n'admet pas ça... C'est très <coughs> de de part.
1: Oui, Nadine Mais... Morano et Alexandre Devecchio vous apporteront que... une question si vous le voulez bien aussi. Je, je,
11: je, je pense qu'on ne fait jamais complètement le job en cinq ans, en fait. Euh, en plus, quand on est traversé par une crise économique et financière, comme c'est on est je... à, à la traversée Mais euh, je, je pense que... Si on n'adapte pas, si on ne change pas notre constitution, si on ne revoit pas la hiérarchie des normes ah, et des sûr. lois, si on ne reprend pas... Parce que la facilité du Danemark aujourd'hui, c'est qu'il bénéficie d'une exemption. Moi, je suis allée dans des centres de rétention administrative dans le jus blanc il y a des gens, ça fait cinq ans qu'ils y sont. Donc, et, et je peux vous dire que les critères, il n'y a pas des demandeurs d'asile qui circulent librement sur le territoire danois mmh. aujourd'hui. Il n'y a pas, euh, il y a pas euh, quelqu'un euh, qui est étranger et qui n'a pas de travail, qui reste pendant cinq ans sans travailler si vous ne travaillez pas, vous devez repartir dans votre pays. Si vous ne travaillez pas depuis six mois, vous avez l'obligation de repartir dans votre pays. Donc en fait, on, on est dans des dispositifs. Et pourtant, nous sommes en Europe. Euh, dès lors que vous bénéficiez d'exemption et dès lors que vous dé- euh, comment dirais-je durcissez votre législation, et eh bien vous arrivez à maîtriser l'immigration. Moi, je suis attiré sur les MENA. Euh, je suis attiré sur les mineurs. Les mineurs en accompagnés. En accompagnés. C'est, bien sûr, mais il mais y, y, a, y a tellement encore de choses à faire. Ça, ce texte, je vous dis encore une fois, hein. euh, le, les Républicains ont sauvé un texte qui était vraiment minable. C'est euh, vrai que le trio
1: marnex un... Retayot, Ciotti, pour une fois, a su se montrer oui, ben, euh, efficace. Oui, ça, on peut, vous, le... je, je, je on peut vous l'accorder. Un petit mot d'Alexandre Devecchio, et puis je vous libère bon, Bonjour euh, Nadine
5: Morano. Je, je, je vous accorde qu'effectivement, le, le texte du Sénat est, m- est moins mauvais, euh, si ce n'est meilleur que le, le, le texte initial, mais il y a quand même... Un point euh, qui me paraît très important et qui, qui moi, me, ma, me pose problème, c'est celui de, de, du fameux article 3 qui instaurait un droit à la régularisation. Vous l'avez remplacé par un article euh, 4 euh, bis. Pourquoi ne pas l'avoir tout simplement euh, abrogé euh, Ça va se traduire, Gérald Darmanin l'a dit à la tribune de l'Assemblée nationale, par 10 000, au moins 10 000 régularisations en plus euh, par an. Est-ce que là, pour le coup, le Sénat n'a pas cédé soit euh, à ses propres centristes, parce qu'il y en a aussi à droite soit tout simplement au MEDEF parce qu'il faut rappeler euh, que, que le MEDEF mène campagne aujourd'hui en expliquant qu'il nous faudra euh, des millions euh, d'étrangers euh, pour, 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 pour travailler dans ce pays euh, d'ici les prochaines années. Réponse Alors, alors euh,
11: le, le texte tel que modifié par, par les sénateurs LR durcisse considérablement les critères euh, de régularisation et heureusement parce que là c'était la porte ouverte et regardez les critères, hein. il faut que euh, les, les, l'étranger, son assertion sociale euh, et familiale son respect de l'ordre public, son intégration à la société française, son adhésion au mode de vie, aux valeurs de cette... C'est, vie, c'est, la, circulaire, ah, c'est, c'est la circulaire
5: valse à peu près Nadine Morano, donc euh, vous inscrivez <rire> la circulaire valse dans la loi donc euh, vous, vous, quand même par rapport à la situation présente, finalement ça, ça va faciliter quand même un certain nombre de régularisations pourquoi non, ne pas simplement avez... avoir abrogé cette article
11: moi, moi, je pense que nous étions dans des circonstances où, sur un mauvais texte, il fallait en faire un meilleur. Voilà, c'était notre objectif. Donc, nous, nous avons apporté beaucoup de modifications dans, dans ce texte aujourd'hui. Euh, je vous rappelle que dans ce texte, maintenant, euh, on va pouvoir déterminer des quotas migratoires qui seront débattus chaque année au Parlement, c'est important. Sur les étudiants, il y aura la demande d'une caution, ça n'existe pas, c'est nous qui l'avons fait, nous avons durci les conditions du regroupement familial, c'est la fin aussi de, de l'automaticité, l'automaticité du droit du sol, Enfin, ça c'était demandé vraiment par, par les Français. Donc nous avons euh, euh, entré dans ce texte, des critères qui nous semblaient euh, importants. Alors, je disons, alors c'est juste c'est une question. Alors, est-ce que,
1: euh, que, que, que dernière relance, juste, ce juste une relance, bien. vous personnellement, place et, et ce soir, est-ce ça. que
5: tout le monde pense la même chose à droite Est-ce que vous pensez ou pas euh, qu'il y a besoin d'immigration économique dans ce pays encore
11: Alors moi, je pense qu'il faut d'abord euh, relancer une vraie politique euh, familiale et de natalité moi je pense que euh, se consor- vous savez, gouverner c'est prévoir, une génération c'est sur 20 ans, et quand je vois la manière dont on a raboté notre politique familiale je suis bien placé pour le savoir, puisque moi j'ai été ministre de la famille et nous avons tout fait même pendant la crise économique ouais. et financière pour préserver notre politique familiale, ce que nous avons réussi à faire et quand nous étions aux affaires avec Pierre Lelouch je peux vous dire que le taux de natalité était un des meilleurs d'Europe, aujourd'hui il s'effondre il s'effondre parce que la politique familiale a été totalement rabotée et moi je crois que plutôt que de penser à, à se dire il faut aller chercher des, des, des immigrés pour pouvoir euh, travailler, et bien, il faut aussi que nous ayons la population qui correspond à ses besoins en main d'œuvre. Et donc il faut une politique de natalité, il faut une politique de formation, il faut remettre Merci de les Morano. gens au travail et puis il faut... Euh, euh, je ne suis pas pour une immigration zéro, mais je suis pour une immigration choisie et de qualité avec des gens qui sont formés aussi. Parce mais qu'on n'a pas vocation à former tout le monde et on n'a pas vocation non plus à recevoir tous ceux qui veulent venir du, du, du continent africain. Parce que là aussi, il y a un vrai problème. C'est entendu. On a pas suffisamment de temps, mais je reviendrai sur votre plateau avec plaisir. Vous
1: savez que vous êtes euh, là bien, on a déjà fait un petit quart d'heure ensemble. C'est pas mal. Merci, merci beaucoup. De... Euh, merci, merci beaucoup, Nadine Morano. LR n'est pas complètement mort. Hein, et c'est ce qu'il faudra retenir également de cette, de cette séquence politique. Merci. Et euh, prochainement, vous êtes évidemment la bienvenue sur les, sur les plateaux de CNews. Un petit mot sur ce que l'on vient d'entendre. Tiens, Yohann Uzaï qui, euh, qui est resté silencieux pour une fois. pendant ces... et Merci d'avoir pris ma place, hein, euh, Alexandre. Vous avez, été... non, mais vous avez été encore plus pertinent que, euh, que je ne l'aurais été. Il aura... Moi, ce que je retiens de cette droite, et je parle évidemment en présence de, de Pierre Lelouch, qui a accompagné cette droite pendant des années, il a fallu attendre 2023 pour se réveiller. C'est quand même un petit peu triste, la droite. Pardon, Pierre, mais la droite, et vous répondrez ensuite, bien sûr, à laisser ou RN toutes ces questions oui. et maintenant que la droite voit le RN monter, eh bien la droite, elle, commence à se poser les bonnes questions, justement.
2: Oui, mais parce que la droite... Je... C'est un peu triste, je trouve. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a, a toujours été frileuse, a toujours eu peur des... Micro
1: parenthèse, c'est la dernière prise de parole à l'Assemblée avant le vote qu'on suivra en direct. Non, pardon, pardon, Johan.
2: Les députés vont voter dans un peu moins de 10 minutes maintenant, à entre peine. 5 et 10 minutes, et donc ça, ça, ça va aller extrêmement vite maintenant. Mais je vous disais, la droite a toujours été, été frileuse parce qu'elle a toujours été accusée euh, par la gauche quand elle parlait d'immigration, notamment, ou de sécurité, de faire la courte échelle au Rassemblement National, d'adhérer aux thèses du Rassemblement National, sous-entendu d'être raciste, d'être xénophobe, d'être un parti extrémiste, parce que dès qu'on parle d'immigration dans ce pays, on est accusé de tous les mots de la la société, si vous voulez. On est accusé de de tous les mots MOTS et de tous les mots MAUX, parce que quand on parle d'immigration, Mathilde Panot l'a encore dit d'ailleurs à l'Assemblée Nationale il y a quelques jours, euh, le fait qu'on ne débatte pas de ce texte, ça évitera deux semaines de débats racistes et xénophobes. Vous voyez encore à quel point certains à l'extrême gauche sont quand même un peu perturbés dans leur tête parce que si on parlait d'immigration, c'est être raciste à ce moment-là. Eh bien, on ne résoudra aucun problème dans ce pays. Donc même les partis de... classiques se sont pas Donc en période de questions de... pendant voilà, 40 de... ans trop occupés.
1: À diaboliser le Rassemblement national, qui ce discours de allez
2: ça. La, la, la droite a eu peur d'être diabolisée à son tour eh aussi, oui. en parlant de cette thématique, mmh. et en prenant et en prenant des décisions et, et sur l'Europe radicales à l'époque. Sur l'Europe, une chose. Alors, j'avais même, dit Pierre, hein, mais bon. Pardon, pardon. pardon je disais moi. votre vous
5: place. Pas, toutes pas, les vedettes. Pardon, moi, mais Pierre va être d'accord. Je pense. J'ai une question que j'aurais pu aussi poser à Nadine Morano. Bon, non seulement la droite a été intimidée, a été intimidée moralement. Mais aujourd'hui, il réclame un référendum européen C'est sur vrai. l'immigration. Une sorte de frexit juridique, ce qui est très important. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Mais Nicolas Sarkozy... Euh... Euh, ne voulait pas en entendre parler et a même, euh, et même revenu sur un référendum sur lequel les, les Français avaient voté non. Euh, il l'a transformé en oui. Donc il y a aussi euh, cette erreur-là euh, très profonde à droite et qui, je crois,
1: il, qui continue à payer euh, aujourd'hui. Pierre ah, Lelouch, ce discours moralisateur qui est une spécificité française, euh, vous êtes tombé dedans. Ça nous a fait perdre euh, 40 et, ans. Et d'ailleurs, ce discours, je vous donne tout de suite la parole, ce discours, il existe encore puisque vous parliez tout à l'heure de, de ces euh, associations, ces syndicats et dont la Ligue des droits de l'homme qui aujourd'hui encore nous disent que le projet de loi, que cette loi n'est ni plus ni moins que le projet de loi le plus régressif depuis au moins 40 ans pour les droits et conditions de vie des personnes étrangères y compris celles présentes depuis longtemps en France je crois qu'il y a une deuxième page à lire et je vous donne la parole, vous ne m'entendrez plus euh, non il n'y a pas de deuxième page Ah ben, en tout cas ils allaient très très loin je, c'est quel... plus long que ça, ils allaient beaucoup plus loin sur le, le côté xénophobe, raciste de ce je projet
3: je prolonge là. ce que vous dites en rappelant que ces associations sont dûment financés par nos impôts à hauteur de près d'un milliard. Donc vous avez de l'impôt des Français sert non seulement à financer l'aide sociale et à l'accueil, mais sert aussi à tous ceux qui cassent la politique migratoire. Euh, maintenant, je, je reviens sur le passé. Je demande oui. des, cico- des circonstances atténuantes pour moi-même, puisque je, ça, fait 15 ans, ça fait 15 ans que je me bats sur ces sujets, j'ai beaucoup écrit. J'ai déposé en 2015 une résolution à l'Assemblée nationale c'est dans les livres de l'Assemblée, dans laquelle je demande à ce que la France renégocie euh, ses accords avec, la, avec la, la, la Cour européenne des droits de l'homme et revoie la convention euh, de, de Strasbourg sur ces sujets. Donc, je, voilà, le, l'idée du référendum, j'ai, j'ai la prétention de dire, c'est moi qui ai mis cette idée à l'intérieur de mon parti à l'époque, sans avoir été du tout écouté. Alors pourquoi pas du tout écouté Non, mais mais et pas non plus
1: par Emmanuel Macron hein, qui refuse ah, toute bah, révision constitutionnelle. Bah, évidemment,
3: bah, ni par lui ni par son ancien patron, Monsieur Hollande, qui a retoqué <rire> mes résolutions à l'époque en 2015. Mais pourquoi est-ce que la, la droite a été comme ça intimidée On a dit très justement le terrorisme intellectuel de la gauche. Maintenant, Bien sûr. A les mais il y a eu une chose qui s'est produite à droite, c'est qu'on s'est marié avec les centristes, et, oui. et qu'on est devenu l'UMP, et qu'à partir et du moment où on est rentré dans le marais, ben, euh, l'idée nationale, qui était quand même celle du gaullisme, moi je suis de cette filiation-là, qu'un père qui était dans les forces du, du général de Gaulle, c'est quand même ça mon histoire personnelle, c'est pas le centrisme, hein. c'est pas euh, Meignerie, c'est pas euh, Bayrou, c'est pas ces gens-là. Dès lors que la, la droite française s'est dissoute dans tout ça, bah vous êtes à, vous arrivez après à une sur des questions régaliennes qui sont beaucoup, beaucoup plus molles. Le,
1: le vote à l'Assemblée est imminent et évidemment on le vivra en direct après la prise de parole de Boris Vallot, le patron des députés PS,
2: dans, dans quelques instants. Le temps de vous entendre, Johan et, et Gabriel. Oui, et simplement pour revenir effectivement sur la réaction de la gauche, hein, on voit Boris Vallot pour le Parti Socialiste. Qui... Oui, il a l'air d'être... d'être et, euh... Et, euh, et euh, un peu excité, là. Ce qu'il il dit que les macronistes sont désormais des extrémistes, des xénophobes, peut-être qu'ils sont allés manger dans la main du Rassemblement National, mais... euh parler également de la, la Ligue des droits de l'homme qui a la même réaction, qui dit c'est un, un projet de loi xénophobe, raciste, etc. Rappelons quand même que la Ligue des droits de l'homme euh, milite pour faire revenir l'Ouzbék qui a été expulsé alors qu'il représente une grave menace pour la France. Donc euh, voyons ce qu'est devenu la Ligue des droits de l'homme qui en réalité ne protège plus du tout les droits des hommes et en tout cas les droits et la sécurité des français. Gabriel, je, pardon mais je suis
1: aussi attentif parce ouais. que dit Elbron Pivet donc je suis en train de vous écouter. En même le, temps, le, je... le
4: point le plus, <rire> peut-être le, le plus important... Qui la rappelle séquence, au règlement, j'ai l'impression, hein, euh, du côté des euh, députés de
1: la, de la France Insoumise.
4: C'est ce magistère de la gauche qui est en train d'être ébranlé.
1: Ah, en direct, pardon Gabriel, c'est parti. Ah, bon. On va regarder le, le vote c'est à main, le main levée et mi-trui le, mi-trui le résultat super-trui.
7: de ce vote. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Levée, hein. Le scrutin ah bon est ouvert.
2: Nos micros le sont scrutin.
7: allumés, les amis. Voici. Le résultat du scrutin, votant 573, exprimé 535, majorité 268... Pour 349, contre 186, l'Assemblée nationale a
2: adopté. 261.
7: Et la séance est suspendue.
1: Alors, on va faire les distractions. 349 moins 88, c'est ça Puisqu'il faut qu'il y ait une majorité. Alors, si on peut rester sur l'image, parce qu'il y a les députés de la NUPES qui, vous le voyez, ont préparé leur petit happening. Ah, ben bah, merci à la réalisation de l'Assemblée qui nous euh, prive de cette image. Ça ne passe pas sans les voix du Rassemblement national, vous en êtes certains. Donc, c'est une crise politique majeure.
2: À, 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 à,
1: à, à, à 7, 7 fois voix
2: près. près. À 7 voix près. près. Sachant qu'il y avait. Est-ce
1: j'ai, qu'on va noté, voter j'ai noté 573 <rire> votants. Donc il y avait Alors, 4 députés non, absents pour, déjà. Pour, je ne sais pas de quel bord que ils sont. Pour les téléspectateurs qui nous regardent. Alors attendez, on va poser les choses très tranquillement, ouais. les amis. La loi est passée. Ça, il n'y avait voilà, pas de problème. Pour que c'était les téléspectateurs t'entendu. qui
2: nous regardent, comprennent Tiens, bien ce a.
1: faites-nous une, une simplification, s'il vous plaît, une explication de la situation après ce vote qui vient juste d'avoir lieu.
2: Le projet de loi qui a été validé par la commission mixte paritaire vient d'être adopté. Adopté par l'Assemblée Ça, nationale grâce aux voix du Rassemblement euh, national. Si l'ERN avait voté contre, ce projet de loi n'aurait pas été adopté. C- Emmanuel Macron a dit ce soir que si ce projet de loi était
9: adopté... Boris Vallaud en direct, pardon, Boris Vallaud en direct. Première Attention réaction, je suis désolé. Les thèses de la droite et de l'extrême droite est totale. Vous savez, euh, il n'y a pas besoin des voix du Rassemblement national pour porter la voix. Et euh, ce soir, à travers cette loi, le projet, les idées et les mesures... C'est un déshonneur pour cette majorité. C'est pour elle un lâche soulagement. Et nous sommes, nous, pour ce qui nous concerne, fiers de la probité
1: Oula. Alors on revient en direct, Johan ce que je vous propose c'est qu'on reste évidemment tout ça se passe en direct, vous l'aurez compris euh, la soirée est à son paroxysme le vote vient d'avoir lieu et les députés vont se relayer dans cette salle des quatre colonnes pour parler à la presse, on va être très attentifs à l'image et surtout pour que les gens qui nous regardent comprennent bien la situation Gérald Darmanin va prendre la parole on est attentifs à l'image et on s'interrompt dès que le ministre euh, s'exprime, j'ai l'impression qu'on va pas avoir le temps de parler beaucoup, c'est parti pour Gérald Darmanin
9: Bien, D'abord, je voudrais, euh, évidemment, après euh, ces très nombreux mois de travail autour de la loi immigration qui a été voulue par le président de la République, qui, je le répète, euh, prévoit des mesures très fortes d'intégration, de régularisation de travailleurs euh, sans papier, mais aussi d'expulsion des étrangers délinquants, me satisfaire, euh, malgré les vicissitudes et les anicroches parlementaires, de cette adoption sans les voix du Rassemblement national. On a vu que la majorité était large, et même si on retire les voix du Rassemblement national, très large. Et donc je pense que c'est vraiment euh, important de voir que la majorité parlementaire mais aussi les, les alliés politiques qu'il y a eu euh, dans ce combat, et notamment après la motion de rejet. Je pense au Sénat, et je voudrais saluer son sens des responsabilités, mais aussi les partenaires des, des Républicains, certains des partenaires aussi du groupe Lyotte, ont montré que la majorité a été unie et a pu adopter des mesures extrêmement fortes sur un texte qui certes n'est pas parfait, puisqu'il est le fruit d'un accord, mais je voudrais remarquer que c'est un texte très difficile qui a été doté 149-3 grâce à l'acharnement, je crois, des nombreux ministres, et Olivier Dussopt a travaillé auprès de moi, de Franck Lester et de la première. Est-ce que l'échec de la
3: semaine dernière est transformé ce soir en
7: victoire pour le gouvernement
9: Moi, je ne suis pas un commentateur de la vie politique. Je, je suis un acteur. Voilà, Il y a des moments où il y a des difficultés. Chacun sait que quand on fait de la politique et lorsqu'on a envie de changer les choses pour les Français, euh, on a envie euh, bien évidemment de réussir parfois. Il y a euh, des difficultés. C'était le cas la semaine dernière. Moi, je l'ai dit euh, sans aucun problème et avec beaucoup euh, d'humidité. Mais aujourd'hui, on peut se satisfaire que c'est un texte voté très clairement avec des dispositions extrêmement fortes qui reprend les 27 articles, moins 1 du projet de loi que j'ai présenté voilà un an, il n'y a pas d'aide médicale d'État qui est supprimée, il n'y a pas les fins d'hébergement d'urgence pour les euh, travailleurs euh, irréguliers, il y a au contraire des mesures de régularisation, la fin des mineurs dans les centres de rétention administrative, une grosse simplification administrative pour les recours des étrangers, une grosse réforme de l'asile, sans doute la plus importante dans notre pays depuis que l'asile existe, et puis bien sûr des mesures de fermeté contre les délinquants étrangers. Voilà, Nous avons toujours dit que nous ne pas d'AME dans Au texte, des mesures de régularisation, la fermeté contre les étrangers délinquants. On n'a pas d'AME, on a des mesures contre les étrangers délinquants et on a des mesures de régularisation. C'est la la fin du en même temps. temps. L'AME est annoncée l'année prochaine. Pardon L'AME est annoncée l'année prochaine. prochaine. Écoutez, chaque chaque jour suffit sa peine. La Première ministre a annoncé qu'il y aurait des modifications de l'aide médicale d'État, qu'elle portera, ainsi que le ministre de la Santé, j'imagine. Elle n'a pas dit lesquelles. Elle a dit que c'était suite au rapport Stéphanie-Evin, qui prévoit évidemment, comme toute politique publique, de possibles modifications. M. Eva qui vient de la gauche, M. Séphanie, qui vient de la droite, se sont mis d'accord sur des dispositions. Et donc, euh, au premier trimestre de l'année prochaine, nous en parlerons. Mais aujourd'hui, je veux constater qu'aucune remise en cause de la santé des étrangers n'est dans ce texte. En revanche, il est tout à fait vrai, nous sommes très durs contre les délinquants étrangers. Et que Et les dit de vos qui ont menacé de démissionner Alors, Je ne commande pas euh, des décisions que je ne connais pas. Euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la majorité a été solide. Et moi, je suis très fier euh, dans... Être dans un gouvernement avec un président qui a tenu, qui n'a pas euh, godillé, qui a regardé l'intérêt général des Français avant tout, malgré les pressions, qui a su, sans le Rassemblement national, bâtir une majorité, alors que nous savons que nous sommes en majorité relative, travailler avec le Sénat, parfois dans la difficulté, mais en étant ouvert, 149.3. Je veux dire, c'est un texte très difficile, adopté désormais 149, 3. Il l'avait dit avant, avant la fin de l'année. Voilà, la mission est remplie, c'est avant euh, la fin de l'année. Et je constate que la majorité, dans sa très grande euh, Euh, considération au Sénat où le groupe de M. Patrier a voté pour et ici à l'Assemblée nationale a voté pour ce Est-ce qu'il restera une aile gauche à renaissance demain Mais je ne sais pas ce que ça veut dire Euh, moi je suis euh, dans une circonscription dans une ville de gauche Euh, je suis issu d'une famille extrêmement populaire et euh, j'ai une sensibilité sociale extrêmement forte. Mais il me semble que la gauche qui se rapproche du peuple, euh, c'est la protection. La protection sociale, la protection économique, et j'ai eu l'occasion de m'exprimer, sur le fait qu'il fallait euh, bien sûr davantage être à l'écoute euh, du modèle social français, euh, dans une droite gaulliste sociale que moi je défends, bien évidemment, et ne pas euh, faire trop pour le capital. Mais aujourd'hui, euh, le peuple se vend veut surtout des mesures de fermeté. Des mesures de fermeté, elles sont nécessaires parce que vous savez, les gens qui subissent. Euh, les difficultés, les désordres de la délinquance, ce sont les gens pauvres. C'est les gens pauvres qui gardent leur voiture devant leur maison, qui n'ont pas des garages. Ce sont les gens pauvres qui n'habitent pas les beaux quartiers, qui habitent des quartiers plus difficiles. Et vous savez, ce sont les étrangers parmi ces gens pauvres qui en ont marre de subir une minorité. Une minorité agissante qui ruine une réputation, qui crée discrimination, et vous savez, les étrangers, et je veux prendre l'exemple de chez moi, à tout point, la première chose qu'ils me disent, c'est qu'ils veulent respecter les règles de la République, élever leurs enfants qui veulent chanter la Marseillaise, devenir français, et moi, comme mes deux grands-parents, je suis très fier que nous accueillons un pays généreux, des personnes qui veulent épouser le plus beau pays du monde, c'est la France, et nous disent, débarrassez-nous de ceux qui font mauvaise réputation à notre origine, ou à notre religion, ou à notre façon de vivre. Bien, moi, je les écoute, et c'est pas en se couchant le nez dans le centre de Paris, pour qu'on arrive à régler le problème des Français dans la France, C'est en étant au projet terrain de terrain Félicieuse de l'Assemblée. Qui voit Sachaoui, le de la Moi je, je respecte profondément Sachaoui, c'est un bon président de la Commission des lois, il nous a beaucoup aidés, et je constate qu'il a des convictions, je les respecte. Et moi je n'ai que des amis de la majorité parlementaire. Est-ce que ce qu'on a dit
13: est dans le quatrième de Marine Pardon Le Pen Qu'est-ce qu'on vous dites aux électeurs, aux électrices de Marine Le Pen, pas besoin de, de voter pour elle, on fait le travail
9: Les électeurs de Madame Le Pen sont nombreux et on voit bien qu'elle les trompe. Elle les trompe et refuse le débat. Elle les trompe parce qu'elle a voté des mesures de régularisation. Et elle les trompe parce que Madame Le Pen finalement n'est qu'une petite politicienne, euh, celle qui fait que des coups. Aujourd'hui on lui a donné une leçon, euh, celle de la responsabilité. Est-ce on qu'on
4: va
7: Thank <laughs> you.
1: Bon, il va falloir un <rire> petit peu éclaircir cette, euh, cette situation parce qu'il semble acquis pour le ministre de l'Intérieur ce soir à 23h30, donc après ce vote à l'Assemblée nationale, que euh, la majorité est acquise, pardonnez-moi, non, euh, sans les voix du Rassemblement national. En l'occurrence, euh, quand on calcule le nombre de voix pour, donc 349, et qu'on enlève les voix du Rassemblement national, à oui. 88, on arrive à 261, ouais, 200... ce qui n'est
2: pas la majorité absolue. Non, donc éclairez-nous, Effectivement, hein, effectivement on, on s'est un peu précipité. cest effectivement, ce projet de loi est bien adopté sans les voix du rassemblement euh, national donc c'est une victoire pour Gérald Darmanin et pour le président de la République la majorité a été solide visiblement le président de la République a fait Alors, vous pouvez la faire Comment vous expliquer
1: que les oui, 88 pas... vous soyez à la majorité absolue
2: Oui non mais vous n'avez pas besoin de recueillir la majorité absolue effectivement dans le sens où il y a 261 personnes sans les voix du RN qui ont voté pour ce projet de loi et 168 contre donc il y a beaucoup plus de députés ouais. qui ont voté pour ah, que de députés qui ont voté d'accord. contre donc effectivement ce projet de loi est bien adopté sans les voix du du Rassemblement national, il n'y aura pas besoin d'une deuxième lecture, donc effectivement on peut dire que la majorité a été beaucoup plus solide que, que ce qu'on pensait En et fait qu'a... il
1: suffisait, pour qu'on comprenne très très bien et le dire le plus simplement du monde il qu'il suffit, suffit qu'il y ait plus de voix pour, Absolument. sans les voix du RN, que contre, Bien sûr. pour que, euh, en effet, le pari présidentiel Évidemment. soit réussi euh, mais ce, donc soir. La, la majorité, de ce soir. Absolue, n'a, n'a mais pas majorité absolue, mais la
2: majorité. On peut le dire. Hein.
1: Bon, ils s'en sortent euh, sans les honneurs, mais ils s'en sortent. Pierre Lelouch. Voilà. Votre, euh, votre analyse de cette, de cette situation, est-ce que Gérald Darmanin peut euh, bomber le torse ce soir L'exécutif peut-il euh, parler, de, parler de victoire tant cette loi passe au forceps, tant cette loi est éloignée du texte initial voulu par le chef de l'État et son gouvernement
3: Oui, mais ça, ce n'est pas grave parce que vous allez avoir une réécriture médiatique au sens où euh, ah. on a gagné. C'est ça qui va être vendu. On a gagné, on a gagné un texte que les Français attendaient, où il y a un peu de sel, un peu de poivre, mais tous les Français voulaient tout ça, donc on a gagné. C'est ça le discours de Darmain ce soir. Que de c'est ça, situation. C'est ça même. ce que dira le président de la République demain. Donc après, il y a quand même euh, l'onde de choc de toute cette affaire depuis une semaine qui quand même va laisser, laisser des traces. Hein. Une, une majorité avec le RN dedans qui a quand même voté ce texte. Ils ont quand même voté avec le RN même s'ils si n'ont pas envie de, d'accepter leur voix. Tout ça a envoyé quand même un un sacré signal euh, de désordre dans la majorité, dans le fonctionnement euh, du gouvernement. Euh, Je pense que la question du remaniement va se poser très rapidement. Il va falloir qu'il sorte de cette séquence, qui est quand même une séquence où il s'est englué tout seul, le président avec un gouvernement qui n'était pas à la hauteur des, un discours qui était contradictoire utile, On écoute le chef du groupe LR a, euh,
9: sur, sur une, une minute euh, utile pour expulser ceux qui n'ont plus rien à faire sur notre territoire, utile pour mieux maîtriser les flux migratoires maintenant évidemment on attend du gouvernement qu'il se saisisse rapidement de, de toutes les mesures qui lui sont offertes par ce texte euh, mesures qu'il a lui-même réclamées, monsieur Darmanin il y a huit jours nous disait qu'il fallait voter ce texte très vite et que s'il arrivait euh, des malheurs euh, pendant avant que ce texte soit voté, euh, les députés les Républicains notamment auraient une lourde responsabilité. Donc maintenant il faut aller vite. Il est évidemment inenvisageable que le président de la République ne vote pas, ne promulgue pas un texte qui vient d'être voté euh, dans les deux assemblées avec une très large majorité. Merci. Le retournement de
1: situation. Si quelques minutes après ce vote, on peut se, se permettre un petit bilan. Retournement, en l'espace de quelques jours, il a fallu donc cette motion de rejet pour rebattre totalement les cartes. La politique est devenue magique pendant quelques jours. Une version largement durcie par les Républicains qui ont littéralement dicté leurs conditions au gouvernement d'Elisabeth Borne, qui a été obligé de les suivre contre nature. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce spectacle, Johan, qui nous a paru un peu étrange ces derniers jours, n'en doutons pas ça va devenir la règle jusqu'à la fin de ce quinquennat
2: euh, désormais. Écoutez, sans majorité absolue... Et c'est peut-être pas c'est... mal, c'est peut-être pas plus mal Mais... Si vous voulez, la la loi immigration, c'était quand même euh, l'un des textes phares de ce quinquennat. Il y avait la réforme des retraites et le projet de loi immigration. Donc, il y avait une énorme pression, ce qui ne sera pas le cas pour les les, les prochains textes, si si, si vous voulez. Donc, le psychodrame qu'on a vécu là, je ne suis pas certain qu'on le revive, parce que si jamais effectivement, sur d'autres textes moins importants, il devait ne pas y avoir de majorité, le président de la République n'insisterait pas pour aller plus loin, parce que précisément, il ne s'agira sans doute pas d'un texte majeur. Là, c'était vraiment un cas extrêmement en particulier, Gérald Darmanin travaille sur ce texte depuis un an et demi. Le président de la République y tenait beaucoup. Il aurait beaucoup perdu si ce texte n'avait pas été. ce qu'il a, a pas quand même déjà adopté Ça va changer la suite du quinquennat. C'est ça. ça c'est une, une certitude. Mais quand même, la leçon de ce soir, c'est que la majorité ne s'est pas déchirée, Concair, contrairement à, à ce qu'on attendait. Mais le modèle, hein. le Modem et François Bayrou continuent à faire bloc avec le président de la République. Il y a des défections au sein du groupe Renaissance, mais quand même. Si nos reporters sur
1: place d'ailleurs m'entendent, j'aimerais bien comprendre. Puisse avoir le, les chiffres des membres de la majorité ou du MoDem qui euh, qui n'ont pas voté, donc euh, enfin qui ont voté contre ou qui se sont abstenus précisément ce soir. Gabriel avançons. donc euh, il est déjà temps d'avancer. Emmanuel Macron, Emmanuel Macron a parlé demain soir. Euh, une seule chose est certaine, c'est déjà. que comme Johan l'a évoqué rapidement, il y aura un avant et un après ce texte pour lui. Il ne pourra pas faire comme s'il ne s'était rien passé au plan politique depuis une semaine.
4: Oui, bien sûr, il ne pourra pas faire fi de cet épisode, euh, parce que euh, même si le narratif va être « nous avons pu faire passer cette loi » Euh, sans euh, l'aide du, du Rassemblement National, même si cette loi n'est pas passée
1: elle est quand même grâce votée par aux sa
4: voix, voix du Rassemblement National, elle est votée avec le Rassemblement Bien National. Sûr. Ils ont dû se mélanger avec c'est les bouseux, dont, dont ils ne voulaient pas. Donc cela, ça va rester, et pour le coup, ça va être le narratif que va s'approprier la gauche. La gauche va répéter ça à l'envie. Vous vous êtes compromis, vous, euh, vous avez mélangé vos voix avec celles du Rassemblement National. Et le gouvernement national.
1: va répondre à chaque fois la même chose. Voilà, vous bah, aussi. Alors de la motion de bah, rejet,
4: il y a des petits épisodes amusants quand même. J'y ai repensé parce que nous ne l'avons pas évoqué tout à l'heure. Mais vous vous souvenez que quand euh, le Rassemblement national avait commencé à dire qu'il ne voterait pas pour la loi, Gérald Darmanin avait dit qu'il serait responsable euh, s'il y avait des attentats. Et après, il les a enjoints à, n- à ne pas voter cette loi. Et donc vous voyez, il restera tout un, toute une série de petits épisodes du buesque. Et puis par ailleurs, euh, Johan parlait de la comparaison avec la loi sur les retraites. Ce qui me frappe, c'est que la loi sur les retraites... Le gouvernement a foncé comme un bulldozer alors que l'opinion euh, publique était extrêmement divisée. Et sur cette loi immigration, il avait des pudeurs de, de gazelles, euh, il avançait à pas compter, très pusillanime, alors qu'il y a toute l'opinion. C'est, ça. c'est facile quand il y a un consensus derrière soi. C'est vrai. Et, 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 et on le voit euh, extrêmement euh, euh, prudent. Enfin, c'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est assez euh, terrifiant et étonnant à la fois de voir qu'il ne... ne L'intérêt que portent les Français à cette réforme n'a pas suffi à le, le pousser.
1: Il y a quand même un coup porté à la majorité. Johan, juste en 10 secondes, parce qu'on a saillé, on a les chiffres euh, exactement. Je vois que 20 députés Renaissance ont voté contre, 17 c'est se ça. sont abstenus, ça fait quand même 37 frondeurs. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas c'est rien. C'est
2: passé quelque chose. Non, non, c'est pas rien, c'est sûr. Ce, ce sont des frondeurs. Sur C'était les textes. chiffres que je donnais tout à l'heure. Ouais, on est à peu près à ça, une ouais, oui. quarantaine. Euh, Ce sont des frondeurs sur ce texte. À la différence des frondeurs de François Hollande, ça ne veut pas dire qu'ils vont fronder tout le temps. Ils étaient contre ce texte-là, ils peuvent très bien rentrer et c'est probablement.
1: Oui, mais ça crée une ambiance, si
2: je euh, je puis dire. Par la suite, donc je ne suis pas certain que ça ait vraiment des conséquences. Ça a des conséquences, bien sûr, mais est-ce que ce sera aussi dramatique que ce qu'a connu François Hollande Je n'en suis pas du tout certain. D'autant que euh, le Modem, qui est quand même un allié très important, puisqu'il dispose de 49 euh, députés, le Modem, qui, vous savez, avait dit on votera contre ce texte, eh bien, en réalité, ils ont soit voté pour, 30 ont voté pour et 15 se sont abstenus. Au Modem, il y a seulement 5 votes contre. Donc vous voyez que la majorité... Oui, mais ça
1: fait 20 sur 50 quand même, Yoann, pardon, mais c'est encore... Moi, je suis euh... quand même que la majorité
2: non. a mieux résisté non. que ce
1: qu'on attendait. Non. La majorité ouais, est fissurée. C'est... Le mur n'est pas quand... complètement tombé, mais quand, il est, est fissuré. Euh, quand vous avez
3: une euh, cinquantaine de députés qui manquent à l'appel, euh, si on prend les deux groupes, ça fait quand même du monde. Est-ce hein. qu'on écoute Mathilde Panot On écoute Mathilde Panot, allez-y. C'est quand même du monde. Ah, il y a une scission. Là, eu... Alors
13: non, déjà, déjà, je voudrais commencer par dire que lorsque l'on ne veut pas euh, les voix du RN, on ne commence pas par reprendre ligne par ligne le programme du Rassemblement national depuis maintenant 50 ans, que ce soit évidemment euh, la déchéance de nationalité, que ce soit la préférence nationale et autres mesures qui se trouvent euh, dans ce texte qui sont euh, absolument abjectes et qui nous montrent de quoi la Macronie et jusqu'à où la Macronie est prête à aller, ce qui nous semble extrêmement grave. Mais... Les macronistes ont eu besoin pour faire passer ce texte de force non seulement des voix du RN pour avoir la majorité mais en plus que le RN vote pour pour que ce texte puisse passer parce que lorsque vous regardez il leur manque cette voix si le rassemblement national n'avait pas voté pour donc ce texte a été adopté avec les voix du rassemblement national mais pire que ça avec les idées du rassemblement national donc nous je vais d'abord vous dire que nous allons saisir le Conseil constitutionnel et qu'il se trouve que le ministre Darmanin lui-même a d'ores et déjà expliqué que beaucoup des choses qui étaient dans ce texte étaient anticonstitutionnelles. donc nous savons déjà que nous allons gagner sur une partie euh, du texte et je vous le dis nous continuerons à combattre pied à pied sur cette sur, sur ce texte ensuite deuxième chose puisque ce texte et ce vote est un point de bascule dans l'histoire de notre pays que tout le monde comprend avec euh, effroi et est en train de regarder ce qui est en train de se passer dans le pays et que le président de la république annonce un remaniement d'ampleur eh bien il pourrait prendre directement des ministres du rassemblement national pourquoi pas marine le pen elle-même puisque ils utilisent les voix du rassemblement national ils utilisent les idées du rassemblement national pour faire passer la pire loi qu'on ait jamais vue dans l'histoire de notre pays sur la question euh, des migrations je le dis ici avec force la france ne sera jamais le pays qui trie les étudiants nationaux et internationaux la france ne sera jamais le pays qui accepte la préférence nationale et donc nous continuerons à nous battre pied à pied pour que ce texte soit retiré. Et je le redis, ils ont eu besoin non seulement des idées, mais aussi des voix du Rassemblement National pour le faire passer. Ce qui s'est passé ce soir est une honte pour notre histoire commune, ne ressemble absolument en rien à l'histoire collective de notre République et de notre pays. Et donc, le combat continue plus que jamais pour que jamais ce texte ne puisse s'appliquer dans ce pays.
0: Comment est-ce que le combat va se continuer justement Comment est-ce que...
13: On va commencer par le Conseil Constitutionnel et puis vous avez entendu comme moi qu'il ne voulait pas que le texte passe avec les voix du Rassemblement National. Vous n'avez qu'à faire le calcul. Je vous le refais. 349 pour, 186 contre, une majorité à 268. Ce qui veut dire qu'entre 349 et 268, il manquait 81 voix. Il se trouve que le Rassemblement National apporte 88 voix. Donc vous comprenez tout de suite que le texte a été porté avec les voix du Rassemblement National. Alors ils ont dit qu'ils n'acceptaient pas que ce texte soit porté avec les voix du Rassemblement National. Donc qui le retire parce que je rappelle juste que dans une démocratie normale lorsque une assemblée, la, la représentation nationale rejette un texte comme ça s'est fait la semaine dernière alors le texte doit être retiré et généralement quand le ministre a un peu de dignité il prend son texte sous le bras et il s'en va lui aussi parce que ce qui s'est passé avec cette commission mixte paritaire ou dans un huis clos complet a été changé non pas dans la commission mixte mais dans la commission mixte parallèle qui se tenait directement avec le gouvernement vous n'avez jamais vu ça nulle part hein. que ça soit directement de matière qu'on négocie un texte avec certains des parlementaires seulement. Ça pose un problème démocratique énorme ce qui vient de se passer. Donc, si j'ai bien entendu ce qu'ils avaient dit, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas d'un texte voté avec les voix du Rassemblement national, eh bien qu'ils l'enlèvent, qu'ils le retirent tout de suite. Ça aidera, ça évitera qu'ils aillent devant le Conseil constitutionnel et qu'ils perdent devant le Conseil constitutionnel, puisque la préférence nationale. Bon, voilà
1: est pour l'essentiel de ce que ce euh, disait Mathilde Panot en, en sortie. Vous me disiez pendant qu'on l'entendait, elle s'est trompée sur les chiffres, hein, euh, Mathilde Panot.
2: Non, mais c'est-à-dire que oui, elle, elle considère que pour que le texte soit adopté, il faut une majorité absolue. Absolue. Oui. Et là, on, a on pas compris sur... en fait On est sur un texte de loi, une majorité relative suffit. Pierre Lelouch.
3: Oui, je, je voulais simplement dire qu'au sortir de tout ça, euh, il ne faut pas sous-estimer la fracture que tout ça va laisser à l'intérieur des rangs Il ne faut pas sous-estimer le
1: virage à droite que prend euh, le gouvernement. Si j'ai,
3: si j'ai bien compris euh, aussi, mais j'y viens, euh, c'est quand même une vingtaine de pourcents des deux groupes majoritaires, euh, le groupe centriste plus le groupe Renaissance. Mm-hmm. Euh, ça fait quand même. Ce n'est pas rien, une cinquantaine de non députés non. qui s'abstiennent ou qui votent contre c'est sur, un, un, sur quelque chose d'aussi important. Et puis je voudrais juste dire un mot, je ne sais pas ce que, bien entendu je ne sais pas ce que fera le président de la République, mais tout ça euh, revient à à l'idée de départ de Nicolas Sarkozy au moment où il perd les législatives euh, Macron. Son idée c'était de fabriquer une alliance euh, entre les macronistes et les LR. Et je ne serais pas surpris que cette idée revienne euh, euh, sur le devant de la scène, parce qu'on a quand même vu les LR fabriquer la loi avec les macronistes, euh, non sans mal, puis à la fin voter en même temps. Donc, euh, ça va peut-être euh, amener des gens à réfléchir. Oui, c'est, c'est pour
5: ça qu'on peut voir le, le je dirais, le, le, le film de différentes manières. Moi-même, je suis partagé. Euh, j'ai dit tout à l'heure que le, la tectonique des plaques politiques avait un peu bougé, qu'on avait vu les LR aller sur des positions euh, sur lesquelles ils n'avaient pas osé aller jusque-là comme la priorité nationale. De ce point de vue, c'est intéressant. C'est intéressant aussi de voir que le... Euh, les macronistes euh, ont finalement été obligés de durcir un peu leur euh, leur voix, mais j'ai peur quand même que la démocratie soit malgré tout euh,
1: la grande perdante là-dedans, puisque les Français attendaient beaucoup. Ou la grande gagnante, pardon. Euh, Depuis que cette majorité relative euh, est au est au Parlement, il n'y a jamais eu autant de débats, il n'y a jamais eu autant de
9: c'est
5: vrai, c'est de vrai. Mais non, mais, non, mais... De, de
1: lois discutées, remodelées. Julia, Julia, avec... Julia si Pour je peux finir, ça, vous
5: n'avez pas de victoire à 100%. Non mais euh, si, si je peux finir, je, je, je me réjouissais que le, le président de la République n'ait pas de majorité, je me réjouis qu'il des, euh, des débats, mais je disais la démocratie grande perdante malgré tout parce que je crois que les Français, il y a un consensus à 70% pratiquement des Français pour avoir une loi extrêmement radicale. Là, ils se sont mis d'accord malgré tout, y compris le Rassemblement National, pour faire passer une loi qui aura des effets extrêmement faibles sur la oui. réalité des mais Français. Mais ce soir, un message ça ça est dire... passé au Président de la ça République dans... d'aller
1: plus loin il a trois ans et demi pour aller plus loin.
5: Mais c'est ouais, pour mais... ça que je disais que je voyais d'un côté le vert à moitié près. Là, mais on peut aussi le voir à moitié vite parce que dans six mois, dans un an, dans deux ans, quand euh, il y aura toujours plus d'insécurité, quand euh, on aura une immigration euh, euh, économique et du chômage, euh, les Français vont dire quoi Ils vont dire euh, finalement les politiques, euh, tous pourris se sont mis d'accord entre eux pour faire passer une, vo- une loi qui n'a pas changé notre quotidien. C'est Donc bon, de ce point non, de, de, point de vue-là, plus. c'est quand même inquiétant.
1: Gabriel
4: euh, oui, de fait. Ça, le risque, c'est que finalement, on ait donné un os à ronger appelé immigration euh, parce qu'il fallait, euh, à ce moment-là, en parler. On voyait bien que la pression était tellement forte qu'il fallait faire quelque chose. Euh, et que, mais finalement, le résultat soit extrêmement décevant et que ça retarde d'autant euh, une, 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 une véritable clair, euh, prise en compte de, de, de ce qu'attendent les Français. Mais la décision là, ARN, part... vous savez, là aussi, on peut, ils peuvent voir le verre à ouais. moitié plein ou à moitié vide. Hein. D'un côté, ils ont fait exploser le système. De l'autre, euh, en voulant montrer qu'ils étaient comme un parti de gouvernement et qu'ils étaient capables de Banaliser. voter une loi si, euh, si elle allait à, dans le bon sens, ne serait-ce qu'un tout petit peu, mais, et bah, ils peuvent donner l'impression de, de se Et oui, La balle est dans de, le camp de du président là. la donc, euh, on, 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 on va, on La balle va, est totalement dans le camp
1: d'Emmanuel Macron. Voilà, ouais. Pour euh, accentuer ce virage à droite de, de la Macronie et peut-être euh, garder la confiance des Français jusqu'en, jusqu'en 2027 et éviter que le ce le monde national euh, n'émerge véritablement maintenant cette décision elle appartient à Emmanuel Macron C'est mais pas... si la pression continue en, autour de lui est-ce qu'il est envisageable qu'il aille plus loin qu'il qu'il aille vers un référendum pourquoi pas vers cette révision constitutionnelle qu'il a balayée aujourd'hui d'un revers de main
3: mais il est urgent à, à avancer dans un autre dans une autre direction pour Emmanuel Macron Non mais vous avez raison Julien je pense que les Français moyens ont rien compris à cette séquence euh, parce que c'est très compliqué c'est ah une oui, oui. procédure parlementaire euh, très compliquée même pour les élus à comprendre, donc ils auront compris qu'il y a eu une vaste chicaïa, puis un arrangement de dernière minute, mais c'est et ça. au final un texte qui ne règle pas vraiment les problèmes exactement. donc retour à la... un peu comme pour les retraites, on vous dit mais attendez il y aura un autre texte dans quelques années, on sera au 31 e texte, et on aura Qu'est-ce rien qu'il faut faire de plus et et donc, on donc, n'est pas Quelle plus est la pas prochaine le urgence selon vous Pierre Lelouch On a Macron ne ouais. peut pas rester dans cette situation-là parce que c'est malsain et, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure curieusement ça peut faire renaître le, le scénario je, Sarkozy. Je maintenant coup, qu'on, a qu'on a les chiffres le Alexandre, droit. maintenant qu'on enfin. sait
1: ce qui s'est passé ce soir autour de ce vote à l'Assemblée nationale que oui, c'est passé ricrac mais euh, bon, ils ont bien compté quand même les voix du elles ont bien compté les voix du rassemblement national. Qu'est-ce qu'il faut attendre Qu'est-ce qu'il doit dire Emmanuel Macron demain pour reprendre la main comme il aime le faire
5: moi, en tant que citoyen, j'aimerais effectivement qu'il, qu'il fasse preuve de panache, qu'il rende la parole aux Français et qu'il fasse euh, un référendum. Mais on peut toujours euh, rêver. Je ne crois même pas qu'il ouvrira euh, euh, sa majorité à droite parce que, de fait, il en a pas, il en a pas eu, besoin. Il en a eu besoin pour faire passer cette loi. Mais c'est, c'est ponctuel sur un enjeu très précis. Et
2: même, Là, mais... même les LR n'en ont pas envie. Voilà.
5: De... voilà. Les LR n'en ont pas envie non plus. Ils ne vont pas monter euh, sur le Titanic. Donc, j'ai peur qu'on ait un numéro de, d'autocongratulation <rire> Du président de la République, Et effectivement, et un troisième tour. C'est pas le moment de faire un remaniement. Ce que, que pointait Gabriel Puzel, c'est que le président de la République a annoncé qu'il allait saisir lui-même le Conseil constitutionnel pour détricoter dé- la loi DLR. Mais Donc là, va, la, la c'est déception c'est des Français va, va être terrible,
1: terrible. Par exemple, ce serait sa plus grosse erreur. Par exemple, pour rétablir. Maintenant que le texte est parti, ah. au contraire, ce... il, faut, il faut peut-être aller plus loin. On a, a besoin de, on a besoin
5: de consensus, d'aller plus loin. Mais comme il est euh, ténu, le président de la République, il aime avoir raison, il a annoncé. C'est ça. Il pourrait le faire. Et ça, ça veut dire, par exemple, une c'est mesure. ma
1: raison, c'est qu'il déteste avoir
5: tort. une mesure de bon sens qui a été mise par les LR, qui est de rétablir le délit de de, 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 de séjour irrégulier. Euh, si ça passe par les fourches codines du Conseil constitutionnel, en réalité, c'est une directive euh, européenne. Donc, ce sera euh, euh retour voilà. à la case départ. À la case départ. Et, et il pourrait ne rester que la régularisation. Non, euh, mais il pourrait des travailler, 000, par exemple, des Tiens, 10 000 irréguliers. Une euh, prochaine de réel, mais,
1: mais on n'en est pas là. On parle euh, énormément et, et malheureusement euh, des, euh, des OQTF et des, et des problèmes de, de délinquance liés à, à ces personnes qui doivent quitter le territoire, mais qui sont toujours euh, mm-hmm. ici. et ce qui peut travailler désormais sur l'efficacité des procédures pénales, histoire d'exécuter ses occultés. En... Il y a des choses qui viennent de Oui, des et 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 les poules peuvent
4: l'avoir des dents, mais, mais, oui. euh, mais on se demande souvent quel est l'avis d'Emmanuel Macron sur l'immigration. Bah, écoutez, on a deux indices et qui sont un petit peu inquiétants. C'est que, vous savez, sur l'affaire de l'Ouzbék, du fameux Ouzbék, là, ouais. qui a, qui a poursuivi Gérald Darmanin, il y a quand même deux institutions qui se sont mises en travers de la route. Le Conseil d'État, enfin, dans l'ordre d'ailleurs, plutôt, la CED puis le conseil, conseil d'État. Ah, oui. Eh bien, euh, au Conseil de l'Europe, donc euh, lié à la CEDH, euh, Emmanuel Macron a nommé Papendieke. Euh, au Conseil d'État, euh, Emmanuel Macron a nommé Thierry à oh. un, un, un immigrationniste ah, patenté. Donc, si vous voulez, euh, il, il, il crée lui-même euh, les, les conditions pour oh, que tout oui. soit paralysé donc euh, pardon mais j'ai peur de savoir un petit peu son avis sur le sujet ces,
3: ces deux points, ces deux nominations sont clés hein, dans le dispositif, vous avez bien fait de les rappeler et on va voir si Luzbeck va revenir ou pas parce que Gérald Darmanin
5: nous a euh, dit surtout pas eh,
1: les gens ne sont pas forcément 24 sur
7: 24 sur notre
5: chaîne <rire> <rire> oh, c'est, c'est si. essayez de détailler un petit peu alors je...
1: détaillons un peu alors, je... Euh... je le fasse très vite ah, allez, alors, le... ah, tiens, attends, Eric Alors, en je direct d'abord on va voir si
12: Il y a aussi une stratégie qui a conduit à rejeter la semaine dernière le texte fruit du « En même temps impuissant » que nous avons rejeté et qui nous a permis de débattre sur un texte qui apporte de vraies réponses, celles dont le pays a besoin pour faire face au chaos migratoire. Donc j'espère que désormais, Fort de ces mesures, le gouvernement va s'atteler à la tâche. Nous attendons euh, des résultats, nous exigeons des résultats. Le gouvernement s'y est engagé, sa responsabilité est immense. Ce soir, euh, la majorité est en crise, très clairement. Ce sont les Républicains qui ont permis, sur le fond et sur la forme, l'adoption de ce texte. Il faut que la majorité en tienne compte, qu'elle comprenne enfin que le, le en même temps est une impuissance, et que cette impuissance est un, une impasse, et que la France a besoin de politiques fortes qui nécessitent du courage, de l'audace. C'est ce que nous avons proposé, c'est ce que nous avons porté, et c'est ce que nous avons fait adopter. Est-ce
2: que ça veut dire que vous êtes prêt, Eric Ciotti, à rentrer au sein d'un gouvernement d'Emmanuel
12: Macron Absolument pas, ce n'est absolument pas la, la question, ce n'est absolument pas la démarche qui nous a conduite. Nous avons euh, posé un acte d'opposition très fort, je le rappelle, la semaine dernière, en votant la motion de rejet. C'était très clairement euh, un acte d'opposition, et un acte d'opposition qui euh, a complètement euh, permis de rabattre les cartes. Sans cette démarche des Républicains, on aurait eu euh, un petit texte sans ambition... euh, fruit d'un compromis avec l'aile gauche de la majorité, qui portait tout à la fois dans la même euh, euh, loi les régularisations et les expulsions, c'est-à-dire l'immobilisme, l'impuissance, tel qu'on le connaît depuis 2017. C'est cet acte d'opposition qui permet de déboucher sur un texte beaucoup plus cohérent et beaucoup plus puissant.
1: Voilà pour les premiers mots de, d'Eric Ciotti qui est un, un chef de groupe satisfait ce soir, c'est le moins que l'on puisse dire, LR qui à l'image du RN s'attribue totalement la victoire et ce revirement de situation depuis une semaine autour de cette loi immigration, ça va faire du bien à la
3: droite Oui certainement puisque là il y a huit jours c'était l'inverse, Pour nous c'est
5: une victoire médiatique indéniable à court terme, maintenant il va falloir voir le, le long terme, parce que je le redis, si dans six mois, un an, deux ans, il ne se passe rien, aux yeux de l'opinion, ils auront été les supplétifs d'Emmanuel Macron et ceux qui lui auront permis de faire passer une loi euh, difficile et de finir un peu mieux enfin, de son quinquennat que si cette loi n'était pas passée euh, du tout. Donc euh, euh, voilà, à, à court terme, ce sont les
1: vainqueurs. À long terme, il peut finir de décrédibiliser la droite et la classe politique. Et les prochaines questions qui se poseront, ce sera autour du, du chef de l'État. Quelle direction choisira de prendre Emmanuel Macron qui s'exprimera face aux Français demain On ne connaît pas encore la forme de cette prise de parole, allocution ou interview. Choisira-t-il par le Conseil constitutionnel de décri, détricoter cette loi écrite donc quasiment intégralement si par le, par le Sénat le
2: le Conseil constitutionnel, l'opposition va oui, le, faire, donc le Dans euh, tous les cas, le Conseil constitutionnel sera saisi. Hein.
1: Et le, le chef de l'État qui a une autre option, continuer de prendre ce, ce virage... Euh, à droite et appuyer notamment ces, euh, ces questions d'immigration d'ici, euh, d'ici la fin de ce, ce quinquennat. Il nous reste une petite minute, le temps d'aller une dernière fois, de passer une dernière fois par l'Assemblée nationale. Thomas, vous avez fait une belle soirée euh, au Palais Bourbon euh, ce soir. Au-delà de, 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 de toute la, la technique et la, la complexité politique de, de la soirée qu'on vient de, qu'on vient de vivre, vraiment sur l'atmosphère que vous avez ressentie après ce vote Écoutez, c'était assez
0: électrique, Julien, parce que les premiers qui sont sortis, en fait, ce sont les députés d'opposition qui sont évidemment offusqués. Je parle là, évidemment, des députés de gauche offusqués que le Rassemblement national ait voté le texte du gouvernement. Ou plutôt, disent-ils, le gouvernement ait voté le texte qui reprend les idées du Rassemblement national. Le calcul avancé par Gérald Darmanin est également, également loin de faire l'unanimité. Tout le monde avait sorti les calculatrices ici pour savoir si réellement, sans les voix du RN, ils avaient la majorité. Bref, c'était assez spécial comme fin de cycle pour cette loi immigration. On rappelle qu'elle est en gestation depuis 18 mois. Et on arrive ce soir au bout de ce processus avec donc un autre chiffre et c'est le chiffre de la soirée 37. Le nombre de députés renaissance qui ne se sont pas exprimés, qui ont voté contre ou qui se sont abstenus. On verra quelle trace
1: cela va laisser dans la majorité pour les semaines et les mois à venir. Voilà pour cette soirée riche en enseignements et en rebondissements. Merci Thomas Bonnet merci à toutes les équipes CNews, Laurent Célarier notamment à l'Assemblée Nationale. Merci à tous les quatre de m'avoir aidé à, à commenter, analyser cette cette soirée politique, l'édition de la nuit qui revient sur cette actualité, bien sûr, avec Simon Guillain dans un instant, et puis tout au long de la matinée avec euh, Romain Desarbres autour de la matinale, notamment. Merci de nous avoir suivis. Soiree Info revient demain. Bonne nuit. Mm-hmm.
7: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more